0: Ein weiteres Mal herzlich willkommen im Besenwagen und heute werden sie mit Gewalt hineingezogen. Der Besenwagen ist heute ein endzeitmäßiges Mad Max-Gefährt, denn die Radsportszene scheint irgendwie auseinanderzufallen um uns rum. Covid-Positive beim Giro, Sagan zerlegt das Rennen, alle fahren irgendwie um ihr Leben, Paris-Roubaix wird abgesagt und dann fällt auch noch Rampe-Bärenrad kommen heute. Irgendwie ist es eine komische Zeit. Es begrüßen Sie wie immer die Besenwagenfahrer Bastian Marx, Paul Voss und Anni Storff. Und präsentiert wird der Wagen von Rafa. Im Besonderen von Rafa Custom. Jo Leute, wie habt ihr diesen äh, Tag erlebt? Na naja, gut, man muss ja vielleicht sagen, es ist heute
1: ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Äh, alle, an den Tag müssten sich jetzt ja auch alle Radsportbegeisterten erinnern. Weil irgendwie wir alle sagen, das war ein monumentaler Tag für den Radsport. Zumindest das wurde das im englischen Kommentar bei Eurosport <lacht> so dargelegt. Ich habe das Rad nicht geschaut. <lacht> ja, ich habe das Radrennen, aber ich habe nur die letzten zehn Kilometer oder fünf Kilometer geschaut. Und da war Sagan schon vorne und hat nur die Story dahinter gehört und dachte, okay, gut, ist halt einfach ein Radrennen, wie es manchmal abläuft. Andere sportliche Reiter denken, dass sie schlau sind als die anderen und verkacken es dann. Äh, sonst halt einfach ein starker
0: Rennfahrer, der gewinnt. <lacht> Der englische Kommentar war ultra geil auf jeden Fall. Ja. Der hat Sagan so abgefeiert. Und, äh, was hat er? A performance of the century. Ja genau. Ja. Ehrlich? Ja. ja, ja. Und ja, sagst, mehrfach so verschiedene ja. Formulierungen davon Und, äh, epic. Ja,
2: okay, krass. Ja, weiß ich jetzt nicht. Fand ich, also ich habe es nur so im Schnelldurchlauf. Ja, geguckt, also das waren die
0: zwei Englischen. Dieser Brian Smith war glaube ich dabei, ne? Den Stauwieso hast. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt, aber der andere ist eigentlich das cool. Das ist Super Patch. Okay, der Patch, ja. der bringt das schon immer sehr emotional rüber, aber heute ist er komplett ausgerastet. Ich glaube, dass er ein übertriebener an fan einfach auch ist. Ja, das Sagan war einfach so. Das ja. war also
1: ein bisschen über den Top heute, über die Top, ja, over <lacht> the top. Jetzt habe ich es auch richtig gesagt. Nee, das war, dessen dachte ich, okay, gut, ich schaue es mir nochmal an, irgendwie die Zusammenfassung. Und dann habe ich mir auch so ein paar Kommentare zu der Etappe heute durchgelesen. und dachte ich halt nur, okay, gut, äh, Kruppam, FDG, Nee, UAE dachte halt, dass Coupé FDG das Ding alleine zufährt und hat deswegen nicht mitgeholfen. Und die haben es halt klassisch einfach verkackt. <lacht> so. Und Sagan ist halt ein außergewöhnlicher Rennfahrer. Also ich finde jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Leistung des Jahrzehnts gesehen. Also ja, ja,
0: auf jeden Fall mal wieder gewonnen. War ja auch nicht Philipp Gilbert,
2: wenn es eine Leistung <lacht> des Jahrzehnts gewesen wäre. Stimmt, wär.
1: genau. Ist nicht Philipp Gilbert. Ist nicht Philipp Gilbert an der keine Ahnung wo, egal in welchem Berg, ist einfach nicht Philipp Joubert.
2: Ja, war schon geil, also war spannend einfach, ne der hatte nicht so viel Vorsprung irgendwie, so 30 vor Ziel habe ich äh, mir das angeguckt und dann kam die relativ nah ran, aber dann auch irgendwie nicht, dann hat er vorne halt nochmal attackiert, es war schon stark, wie er das gemacht hat, ne? aber natürlich hat er auch so ein bisschen von den Witterungsverhältnissen profitiert, dass einfach nass war und ja, hinter, hinter ihm fährt halt auch keiner schneller die Kurve rum als er, ne? mhm. also...
0: Ja, aber mit ja, der, der Brechstange so. seine anderthalb Jahre Dürre beendet. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass lang, ne? Ja. Da mir gedacht. da war ein bisschen Wut dahinter auch, glaube ich.
2: Ja, aber es, ich bin mal gespannt, ob jetzt so der Knoten geplatzt ist, aber ähm, vielleicht ein bisschen spät, je nachdem, was jetzt noch stattfindet. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, werden jetzt da im Fahrerfeld irgendwie drei positive Fälle insgesamt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen Inkubationszeit vielleicht noch mit, mit reinnimmt, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob der, der Giro bis zum Ende durchgeht.
1: Ja, nee, du hoffst natürlich, dass er nur? morgen zu Ende ist, weil, genau. Dann ist Almeida, der aber Corso ja, ist bei Würde mich natürlich irgendwie
2: für ihn jetzt freuen. Der ist ja heute super stark gefahren, aber dann, mir wäre es natürlich lieber, er würde den Giro bis, also eine drei Wochen Rundfahrt zu Ende fahren und dann immer noch am Ende
0: im Trikot sein. Würden ja auch noch ähm. fünf Corso-Siege zwischendrin rausspringen. Vielleicht, ja. Lass doch mal den, ähm, den Corso Super Sunday aber, besprechen. Corso Super Sunday, <lacht> ja, der war ganz geil. ne?
2: <lacht> ähm, ja, waren zufällig alles Fahrer ähm, der Agentur, die am Sonntag gewonnen haben. Und einer erst, noch im rosa Der erste Trikot. War bei Paris Tour, ähm, <lacht> Kaspar Pedersen hat er gewonnen, dann hat Mats Pedersen Gerd webelgame gewonnen nee. und dann gewinnt auch noch äh, Ruben Guerrero die Etappe beim Giro. Ähm, ja, war witzig.
1: Vor allem finde ich es geil, dass die Mighty Ducks jetzt schon zwei, zwei Etappen beim Giro gewonnen haben. Alle, alle haben sie so ein ich, bisschen ausgelacht im radsport -Zirkus. Wir fanden es natürlich geil. Äh, die Collab da. Ja, du. Mit Palace und Rafa. Äh, aber äh, ganz ehrlich? ich glaube, inner, innerhalb, der, innerhalb der Szene glaube ich, hat man sich so ein bisschen lustig gemacht. Und jetzt haben die einfach beide
0: Berginkünfte gewonnen. Ja. <lacht> ganz ehrlich, äh, völlig klar, ne, sage ich schon immer. Enten, Könige der Tiere. Ente ist Flugzeug, ist Boot, U-Boot und Landfahrzeug. Kann alles. Wir leben nur, weil Enten uns lassen. Das ist einfach so.
2: Was ist das jetzt schon wieder für eine Theorie?
0: Ja, Sorry, ist einfach so. Schon. Ist das ein Rainbow-Fact? Nee, das ist ein Fonsi-Fact.
2: Ja, habe ich mich auf jeden Fall äh, gefreut für die Jungs dann am Sonntag und ähm, habe mich aber heute auch für Sagan gefreut. So.
1: Da, ja ich auch also ich es auch einfach
2: mal Zeit ne ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt so ah, irgendwie fehlt immer nur so ein bisschen und dann ja heute hat es dann endlich geklappt
0: jetzt haben wir äh, gleich angefangen Beratren zu reden jetzt ich weiß noch gar nicht wie es euch geht ich war ja im Urlaub jetzt eine Woche und äh, habe gar nicht mitbekommen was ihr so getrieben habt erzählt mal ich habe meine ähm,
1: Kaffeemaschine endlich zum Laufen gebracht ich habe jetzt alles an Equipment heute letztendlich bekommen ich habe versucht ein äh, ein Cappuccino einen zu, machen. zu machen. Kaffee zu machen. Hat nicht geklappt, nee, den, den Kaffee kriege ich mittlerweile hin, der schmeckt sogar. Nee, aber ich habe versucht, also ein Espresso, ich habe versucht, äh, ein Cappuccino zu machen. Und das sah einfach nachher nur aus wie so ein Schwer, Ranz, ne? Espresso wie so und dann. Wie, wie Ranz. Milch. Ja, die Milch aufschäumen ist nicht so einfach, du Otto, Mann. Also einfach Milch reinschütten, dann ist das ein Milch, dann ist das kein Cappuccino,
0: du. Ich bin gespannt, wann es so Instant-Schaum zu kaufen gibt. Auf jeden Fall ist nicht so einfach. Ich Stoffi, Dose sprühen.
1: gerne. Ich weiß nicht, wie oft du es schon gemacht hast. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Mir ist nicht geglückt. Ich habe ja, auch gut. schon
2: im Laden gearbeitet und da Kaffee gemacht.
1: Dann kannst du gerne herkommen, darfst auf einer nicht vorhandenen Couch schlafen und dann äh, kannst du mir jeden Morgen frischen Schaum machen, wenn du es so gut kannst. <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist wirklich nervig auch. Du musst aber die richtige Milch dafür haben. ne? Dann geht es einfacher.
1: Na, ich habe so eine 3,8.
2: Also ich glaube, ich habe zumindest mal irgendwo gehört, ich bin ja auch keine Experte, äh, der Proteingehalt der Milch ist... Wichtiger für den Schaum als, das, äh, als
0: der Fettgehalt. Geil, richtige äh, High-Protein-Milk. Ja, ja. <lacht> Proteinshake. Jetzt <krieg> ich gleich, <lacht> probier mal jetzt mit Joghurt ich,
2: auch, ob ja. er sich schäumen lässt.
1: Jetzt kriege ich gleich wieder äh, 100, kannst du machen. Ja, Jetzt kriege ich gleich wieder 100 äh, Instagram-Nachrichten wie letztes Mal, als wir über Kaffee gesprochen ja, haben. Ja, normal. Also ich, ich könnte so,
2: dir jetzt Videos schicken, wie man das ja, am besten, richtig, in welchem super. Winkel man die ja, Milchkanne nein, hält, wie nee, heiß es sein soll und so. Brauche ich
1: nicht, kann ich selber googeln. Gut,
2: Ich hätte tatsächlich auch eine Frage an Kaffeeexperten. experten nämlich zwar will ich gerne einen wiederverwendbaren Filter für eine V60 für so einen Dripper haben ne? und welcher ist der beste?
0: <lacht> Gut, Frage geht raus an die Community, kriegen wir bestimmt was. Hey, ich habe auf Sizilien äh, unsere Folge mit André gehört beim Radeln. Warum und, das denn? Ähm, ich höre immer unsere Folgen. Will, will er macht gucken. den
2: Radsport-Podcast nur, damit er sich selber einen Radsport-Podcast anhören genau, kann.
0: Ja. Und äh, wo wir so bei uns sind, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ich habe ja die Frage gestellt, was könnt ihr an euch verändern und mal so runtergebrochen, habt ihr verdammt nochmal alle gesagt, äh, ich wäre gern ein bisschen konzentrierter, dass ich meine Steuererklärung besser machen kann, mhm. ihr Opfer, <lacht> <lacht> da muss ich mich gewuttlachten, ey.
2: Ja, habe ich ja auch erklärt. Ich weiß nicht, ob es Fabian rausgeschnitten hat. Ich habe es ja versucht zu erklären. Also, du, neben dem Radfahren bleibt ja nicht viel ja, Zeit. Ja, das bist
0: drin geblieben, aber es ist trotzdem ultra lahm, wenn man so eine Frage gestellt bekommt. Steuererklärung. Ich, ich hatte
2: einen kurzen äh, Schockmoment, Schock als die Tage... Äh, ich kann mich daran gar nicht erinnern mit, dem, mit der Steuererklärung. ...lief mein Vater an mir vorbei mit einem Handy-Lautsprecher an und der hat auch die Folge gehört mit André Greifel. Okay. Aber wir haben da so schnell gesprochen und dann meinte ich so was ist das denn? Ja, das ist immer so schnell bei euch. Und dann hatte ich so, dachte ich so, oh fuck, ich habe schon lange nicht mehr so kontrolliert, ob da irgendwelche Fehler drin sind, was ich am Anfang mal so ein bisschen gemacht mhm. habe. Da vertraue ich jetzt Fabi zu 100 Prozent. Also ich weiß auch nicht, was rausgeschnitten wird, was drin bleibt. Ich habe mir auch nichts mehr angehört in letzter Zeit. Ich mache das schon immer noch. Und ich dachte jetzt einfach, oh, hoffentlich haben wir jetzt nicht einfach immer so, so einen Speedfehler einfach in den Folgen drin. Aber er hat da einfach selber irgendwo aus Versehen drauf gedrückt, dass er die Folgen jetzt immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört hat. <lacht> Der, hat sie, der wollte uns schon eine E-Mail schreiben, warum wir immer so schnell reden im Podcast.
1: <lacht> e ja, vor allem dir. Also, der hm? müsste ja wissen, dass sein Sohn sehr, sehr langsam redet. Äh, daher
0: äh, müsste bedacht. er. Bedacht. Bedacht. Naja, ich langsam hab, würde <lacht> ich es nennen. Ich habe ja noch gelernt in der Folge, dass Fossi Landschaftsbauer ist. Und, nee, äh, fast. Also, fast fertiger. Nicht mal abgeschlossen.
1: Komm, mach das nee, doch fertig. Die, äh, <lacht> der, der Betrieb ging pleite. Und dann äh, in meinem zweiten Jahr ja, auf dem Weg ins dritte und da dachte ich, okay, gut, den Scheiß mache ich jetzt eh nicht weiter, werde ich eh in meinem ganzen Leben nie machen. Und dieses Argument, Hauptsache man hat eine Ausbildung, was für ein Schwachsinn, ey. Also ganz ehrlich, als wenn man der, La oh, ja. als, als, als der Landschaftsketten jetzt irgendwas bringen würde in den Dingen, die ich machen möchte. also ja, Natürlich trotzdem Kids da draußen, ne, macht eine Ausbildung, <lacht> macht die Schule zu Ende. <lacht> ja Das ist ganz, ganz wichtig. Nur für mich war es nicht wichtig. Nächstes Jahr machen wir Besenwagen,
0: Landschaftsgärtnerei. Ja. Äh, Rasenmäher-Traktor fahren.
2: Ich habe sonst hab ich deinen äh, Trip ein bisschen verfolgt, was du da so gemacht hast.
0: Das war Abenteuer auf jeden Fall. Ich hatte auch ein bisschen, manchmal hatte ich ein bisschen Todesangst auch. Warum? Ja. Nee. ja Sizilianische also ja Mafia. Ich hab, es ist schon so, ähm, ich, diese, diese Mad Max-Stimmung hat sich so ein bisschen gehalten, glaube ich, seit Sizilien für mich. Weil, ist schon krass, ich habe mir den Süden Italiens auch so vorgestellt, aber jetzt Catania, Innenstadt, super schön, wie alle italienischen Städte, cool, aber das ist nur so ein Quadratkilometer und da außenrum fängt dann so brennende Mülltonnen, Autowracks, Motor aus dem Auto ausgebaut, alles voll Graffiti, je weiter du rausgehst, ist auch immer mehr Müll, auch so Müllhalde, so kompletter Müllwagen einfach an der Straße abgeladen. <lacht> Und so in die Outskirts rein. Es wird schon so ein bisschen creepy. Und wenn du so aufs Land kommst, ist das natürlich nicht mehr so, aber dann ist super wenig los, so Wild Stimmung, wie so, so wehende Heuballen und das sind so Höfe. Die haben alle relativ aggressive Hunde, sind wir ein paar Mal verfolgt worden. Und wir sind durch eine Bullen- oder Stierherde gefahren, mittendurch. Die sind so in unsere Richtung gelaufen auf dem Weg es ging nicht anders, als da durchzufahren. So also, strange. In den Bergen gibt es so freie, riesige schwarze Schweine, die sich gegenseitig <lacht> attackieren auf der Straße. mir ja sicher, dass keine Bären waren. War ich hab da heute
2: auch so zwei, ich habe da heute auch so äh, Tiere verwechselt und zwar bin ich so mit dem Rad dann lang gefahren und rechts neben mir in in der We auf der Weide saß und irgendwas und ich habe auch mich kurz erschrocken, weil ich dachte, das wären so zwei Schäferhunde, so Malinoise, so belgische Schäferhunde, die so ein beiges Fell und so eine schwarze Schnauze haben und ich dachte, oh fuck, wenn die jetzt loslaufen, ich bin schon so grau, ich komme komm eh nicht mehr äh, von denen weg. Ähm hatte ich aber Glück, weil ich war wirklich auch so grau, dass ich die verwechselt habe mit zwei Schafen, die auch irgendwie dreckig waren und einfach so beiges, <lacht> beiges Schafsfell hatten.
0: Ja, ja. nee, waren, waren Schweine auf jeden Fall. Ja, nee, aber das, was du da ja beschreibst, ich kenne das so vom Giro
1: 2.10, da waren wir auch unten in Neapel in der, in der Region da und das war auch krass, man, da sind wir irgendwie auch durchgefahren, hat es geregnet und das Wasser nicht abgelaufen über so riesen Schlaglöcher, ja, da Mann. sind halt so alte Villen, die einfach über Einschusslöcher haben. Ja, genau. Es, ist einfach so,
0: so, 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 es war so irgendwie sowas zwischen... Wie, wie so ein Film halt. Basti, also, das wie so, ist auch wie bei dir in Mülheim. Wie so Afghanistan-Einsatz so ein bisschen dann auch. Dann mussten wir ja dann... Äh, die, die Route ging dann irgendwann durch so einen Fluss, durch so ein Moor. Die, der Weg ging einfach in so ein Schilf rein und war dann halt so knietief Wasser. mussten wir die Räder durchtragen, 100 Meter lang. Du, durch so einen Sumpf. Und... Ja, ja gut, dann wieder rein, Es also, war schon war spannend, man konnte auf jeden Fall krass abschalten, weil man immer äh, sehr konzentriert war, gutes Essen und diese Vulkantour, die kann man halt auch nur jedem empfehlen, ne? also wir waren ja auch bei Giro-Ankunft auf dem Vulkan, aber das war nur so 1700 Meter und dann sehen wir an einem Tag von vom Strand, ich habe es bis sieben geschafft, Matsche bis 2,9. <lacht> ich, ich war nie so fertig, glaube ich, <lacht> das war echt heftig, echt? ja, also bis 2000, bis 2000 ging die Straße, das war so ganz normal. Aber 2000 Höhenmeter am Stück musst du halt auch erstmal fahren. Vier Stunden, also was bist du gefahren, ne? Glaub ich. Ey, vier Stunden bergauf, genau. Aber ab 2000 sind dann so Lavasandpisten, die 25% Prozent sind, aber durchgängig. 20, 25% Prozent die ganze Zeit. Und dann war halt so mit dem 40er Reifen auch nicht mehr so richtig viel zu machen. Also habe ich dann von der Talstation, von der Gondel bis zur Bergstation der Gondel quasi geschoben. 500 Höhenmeter geschoben auf so Schotterpisten, sausteil und da oben kannst du dann mit so einem Paris-Dakar-Lkw dich hochfahren lassen von der Bergstation, von der Gondel aber da die da fahren, kannst du da auch wieder besser mit dem Rad fahren, weil das ein bisschen festgefahrener ist also bin ich dann hm. nochmal 200 Höhenmeter gefahren, dann kam mir Maché von oben entgegen dann bin ich wieder mit runter <lacht> aber <lacht> ich glaube, die dünne Luft hat mich auch ganz schön gefickt <lacht>
2: Ja, bist halt kein, kein äh,
0: Kolumbianer. Das kann ich bejahen. Nee, aber war geil. Also, hat richtig Bock gemacht und echt mal komplett weg gewesen so.
2: Ja, mir Eigentlich hat mir so ein bisschen de, dein cremefarbenes Rad gefehlt. Weil wenn du <lacht> Wenn du damit unterwegs bist und deine Vorliebe zu pastellfarbenen Socken noch dazu, siehst du immer aus wie so ein kleines Bonbon am Fahrrad. <lacht> <lacht> Oder wie so ein kleines Creme-Bonbon sieht der was Ja, yeah, auf aus. jeden Fall. Der Creme kann also, ich auch nur zustimmen. Auch so, ist er noch so schön muskulös? Äh, immer so, auch noch so, ist er immer so klein und rund? Denke ich mir immer. Denke ich mir immer, wenn ich so Bilder von dir mit dem Rad sehe, denke ich immer mit einem Haps im Mund. Ne? So klein und
0: rund mit einem Haps. <lacht> Gibt es so eine Werbung? Ja. Sehr gut. Unterstützer der heutigen Folge ist mal wieder Blinkist. Bildung ist wichtig, nicht nur für den Radsportnachwuchs, sondern auch für die Hobbys und die Radsport-Rentner. Und das geht mit Blinkist in kurzer Zeit und für Besenwagenhörer äh, ja, in unserer Aktion mit vergünstigten Zugang zur Welt der Wissenschaft.
2: Ja, was ist Blinkist? Ähm, bei Blinkist werden halt Bücher letztendlich in 15 Minuten zusammengefasst. Da äh, eignet sich das halt besonders gut, eben, um das mal nebenbei zu hören. Da gibt es alles Mögliche. Insgesamt sind es ja, mehrere tausend Bücher, die man sich auf auf Smartphone dann in die App runterladen kann und eben dann wie so ein Hörbuch hören kann. Ähm, das sind zum Beispiel Sachbücher, Ratgeber oder aber auch ähm, ja, zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Das gibt es jeweils auf Deutsch oder Englisch, je nachdem. Es ähm, ist auf jeden Fall beides möglich, um ja, je nach Themengebiet da vielleicht auch ein bisschen tiefer eintauchen zu können. Das Ganze gibt's unter blinkis.de slash Besenwagen ähm, 25% billiger, also 25% aufs Jahresabo.
0: Als Besenwagenhörer nutzt man Blinkis natürlich äh, während des Trainings zum Beispiel, während der Vorbereitung auf eigenen Everest-Versuch oder ähm, den der Haustiere <lacht> oder wann immer man will. Ähm, Kategorien empfehlen sich äh, Biologie, du hast es schon gesagt, Psychologie oder Physik, gerade gegen der Physik-Nobelpreis an äh, deutschen Forscher, kann man sich vielleicht mal reinziehen, habe ich mir tatsächlich die Woche reingezogen, auch ein Blink dazu, zu schwarzen Löchern, in unserem Universum, in unserer Galaxie gibt es ein schwarzes Loch in der Mitte, übrigens, ist jetzt bewiesen. <lacht> ähm, und ähm, jeden Monat kommen 40 Blinks dazu, also erweitert sich immer. Man kann immer wieder neues Wissen da äh, sich reinziehen. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann gibt es die ganzen Titel auch als komplettes Hörbuch.
2: Unsere Aktion, die läuft also noch: blinkist.de/slash Besenwagen. Und da könnt ihr dann eben euch die 25% Rabatt sichern. Das Abo kann man aber vorher noch mal sieben Tage lang testen, um sich auch sicher zu gehen, ob man das häufig nutzt oder nicht.
0: Okay, zurück zum Radsport. Julien Alaphilippe, darüber haben wir uns doch bestimmt alle, was soll man sagen, amüsiert, Ja, ich, aufgeregt. Das, ich, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Schadenfreude. Er Ist ja nicht so richtig. Wo, von welchem Rennen denn, reden wir jetzt? Erstmal von, ja, dem, egal, von dem Ersten, beides. Was, er, was er so <lacht> knapp verloren hat. Wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, alle haben sich entweder aufgeregt oder haben ihn verteidigt wegen dieser zu früh jubeln Aktion. Ich habe mich ultra aufgeregt, weil er Mark Hirschi einfach den Sieg geklaut hat, quasi. Was, so, ja, was sollte das denn? So Hohe Wahrscheinlichkeit. Ne? Ja. Ja. Da, da redet im Nachhinein gar, nicht, gar niemand mehr von. Was soll das? Aber der, der, ist,
1: der ist die letzten Kilometer schon so eine wirre Scheiße zusammengefahren. Die, die, die Kurve rechts zum Ziel hat er auch so einen Schwenker gemacht, wo das, Alter, hast du was ist los mit dir, Junge? Hast du einen epileptischen Anfall oder so? Er wollte dann,
2: unbedingt ein Foto haben, wo er als Weltmeister frei nicht über den Zielstrich ja, ja, Deswegen ich, hat er halt zweimal nee, zu, fast aber, zu früh aber, gejubelt. Aber,
1: nee, aber Staufi, aber jetzt reden wir wieder nur darüber. Aber es stimmt schon, was Basti sagt. Der hat halt, der ist halt so, der ist halt so ein, so ein gefährliches Rennen gefahren. Also, ja von seiner Fahrweise den anderen gegenüber,
0: ähm, da hat auch vorher irgendwo in der Abfahrt hat er auch mal so Zuckung gehabt, wo er ist links, rechts rüber gefahren ich, und so. Ich dachte mir, ja. ich will mal seinen Garmin sehen nach dem Rennen, der muss doch sechs, sieben Kilometer mehr haben als die anderen. Er ist nur <lacht> Schlangenlinien gefahren auf der Straße. <lacht>
2: <Das ist lacht> Aber vielleicht hat er es auch vorher die ganzen Wellen gemacht, weil hier immer auch an zweiter, dritter Position sich so auf den Oberlenker legt. Das finde ich auch cool, muss ich sagen. Ja. Der macht das immer, ne? Also okay, wenn du vorne bist und alleine bist oder so, dann mach's gerne. Aber so mit der macht es auch super oft so an zweiter, dritter, vierter, fünfter Position vom Feld, wo ich mir denke so, oh nee ey, halt doch bitte mal den Lenker fest. Ist mir mal so aufgefallen bei dem.
1: Ja egal, ich meine, da hat er verdient, verloren und wurde nach hinten gesetzt in der Gruppe und dann, äh, Peil, ähm, dass er da irgendwie auch nochmal fast gegen Mathieu das Gleiche missgeschick, äh, ja, wie der fährt. Das ist halt so krass, man. Also also einfach nicht rausgelernt, ne? Also einfach wirklich nicht rausgelernt.
2: Doch, aber er wollte unbedingt einen seinen ja. ersten Sieg im WM-Trikot haben, kannst wo er freihändig über das Ziel fährt.
1: Dann machst du halt kurz danach, aber ey, dieses das ist halt so ja, deswegen finde ich
2: ja auch nicht so geil, muss ich sagen. Weil mhm. ja, man konnte genau wissen, also man wusste genau, warum er das jetzt schon wieder so früh gemacht hat. Mhm. Naja, aber eigentlich das einzige richtige Radrennen, was ja stattgefunden hat, war ja Gent-Wevelgem. Richtig ich dachte, geil. Wir reden jetzt darüber.
0: Richtig geil. Das habe ich ja. Das Beste kommt zum Schluss. Wobei das ganz Beste <lacht> kommt noch ganz zum Schluss. Also warte noch ab. <lacht> aber also ich habe es gar nicht aber, gesehen, Gentwijbergem. Gen ich habe ich hab nur gesehen, dass bei uns im Chat wurde es abgefeiert.
2: Eigentlich es ja auch alle anderen nicht gucken, aber jetzt flandern und äh, ja, flandern ja, schaue ich auch wieder. Das findet ja jetzt leider nicht statt. Aber Game flandern. Das ist zum Beispiel ja auch ey, Giro. Mann, ey,
1: Giro finde ich so so komisch dieses Jahr. Das ist so. Ich, ich kann es ich gar nicht beschreiben. Also das. Ja, es ist nicht mehr
2: die Zeit zum äh, Radrennen schauen, finde ich. Ne?
1: Ja, das das weckt mir irgendwie gar keine Emotionen. Und ähm, so Gen gerne hätte ich im Nachhinein, ich, ich gucke halt mir gerne nicht eine Zusammenfassung im Nachhinein an. Das, oder das Rennen nochmal. Ich muss es wenn live schauen oder ich schaue es gar nicht so. Ähm, Gen Wivegam habe ich so ein bisschen habe bereut, wo anscheinend der Battle zwischen Mathieu und Wout. Nee, das ja, ist genau
2: das, worüber man nicht reden muss, weil das war ist total unnötig, wie das so aufge... Genau. Dass, wie das gepusht Die anderen wird von waren, Ja, okay,
0: gut, ich habe es nicht geschaut, ich weiß es nicht. Ich war super ja? äh, überrascht und beeindruckt von John Degenkolb. Super Rennen Ja, der ist Rennen ein mega gefahren. geiles Rennen gefahren.
2: Ja. Der hat mich übrigens ja vorher geghostet, ne? das wollte ich eh nochmal hier ansprechen. So. Ey, ich hab ich den ja hundertmal geschrieben so, ey John, was ist jetzt? Und dann hat er, also, also das fing ja an, dass er dann gesagt hat, nee, ich kann nicht, ich muss jetzt gerade mein Haus renovieren, hat mir so Videos geschickt, wie er im Bagger sitzt und so. Und dann äh, hat er einfach irgendwann nicht mehr geantwortet. So auf drei, vier Nachrichten hat mich einfach geghostet. Und dann habe ich ihm jetzt trotzdem noch so geschrieben, ey John, geiles Rennen. Und da hat er dann nur so ein Smiley, so Peace zurückgeschrieben. <lacht> ja. Peace out. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt nochmal ein Neuanfang sein wird oder nicht.
0: Ja, wir können ja, wenn ein
2: paar Sch Besenwagen-Hörer ihn, ihm ein äh, paar
0: Blumen mit Merci oder sowas und dann ihm schreiben, <lacht> soll jetzt endlich mal hier vorbeikommen.
2: Ich krieg keine Schokolade von mir. Er weiß genau warum. Ähm. Ja, der äh, ist ein mega mega geil reingefahren, also echt schlau alles und auch stark dann. Ne, in den entscheidenden Momenten muss er dann trotzdem irgendwann mitfahren müssen, aber äh, immer gut platziert in die entscheidenden Stücke reingefahren und ja eigentlich so, äh, wie er zu seiner Hochzeit die Klassiker gefahren ist, ähm, wird dann am Ende sechster. Was äh, sechster? So, man dachte schon so, okay, wenn er jetzt da mit, im Sprint mit ankommt, dann nach so einem langen Rennen kann er auch. Aber lief ja dann auch ein bisschen anders äh, im Finale, was ja auch abzusehen war mit der Konstellation. Es war einfach so eine krasse Gruppe, die dann da irgendwann entstanden ist. In der Berichterstattung so ging es halt nur darum, ja, Van Art und Van der, Poel, Van der Poel haben sich gegenseitig neutralisiert. Fand ich jetzt gar nicht so. Äh, Erstmal ist Van der Poel gar nicht so auf Van Art ge fixiert gewesen, meiner Meinung nach. Also im, im Finale vielleicht schon, aber auch zu... Ich meine, das ist halt einfach so, ne? Das ist jetzt nicht, weil es sein Konkur größter Konkurrent ist oder sein Erzfeind oder was auch immer. Ähm, ist einfach der überragende Fahrer in den letzten Monaten gewesen. Und natürlich schaut man dann auf ihn so. Aber vorher, äh, weiß ich nicht, also war, war jetzt nicht so auf Manndeckung gefahren oder so. Die beiden waren halt super stark am Kämmel. Aber ich fand auch Betjol war genauso stark wie die anderen beiden und der war ja noch viel, viel, viel geilerer Fahrer im Finale. Also er hat viel attackiert, hat eigentlich das initiiert, das Finale, durch die letzten Attacken und auch, ja, die letzten drei Leute, die dann weggesprungen sind, war auch also auf seine Initiative hin und er hat auch wirklich, da konnte man ja im Fernsehen sehen, wie er so aktiv Fahrer angesprochen hat und sich hier so zu Yves Lampert so, komm, lass mal losfahren und hat dann attackiert und ist mit dem zusammen los. So, und dann wird halt im Nachhinein überall steht nur von Art von Apol von Art das wird so super gepusht und dann wird er versucht auch so den Leuten so Worte in den Mund zu legen das nervt mich jetzt schon die Diskussion weil letztendlich ein ganz anderer Fahrer hat gewonnen der äh, bis vor ein paar Wochen noch im Weltmeistertrikot gefahren ist das wird so völlig also alle anderen Fahrer die da drin waren die hätten ja das Rennen genauso gut gewinnen können die aber, aber, gar
1: aber ich glaube da muss man auch sagen dass Mats Pedersen dass, dass man den immer noch nicht ich glaube man nimmt den immer noch nicht für voll also, das ist so, ich glaube, jeden Sprint, den er gewinnt. Ja, in ist, nein, jeden ja. Sprint, den er gewinnt, ist, glaube ich, so. Ah, okay, Zufall. Einzel, also, Einzelfall, glaub, sagt man in Deutschland. Ja, genau, ich glaube, ich glaub, ohne Scheiß, ich glaube, da könnte fünf Massensprints bei dir zugewinnen. Du sagen, jedes Mal sagen, ja, okay, ja, es halt passiert. <lacht> Aber du nimmst dann trotzdem im nächsten Sprint nicht so ernst, dass man sagt, er gewinnt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht warum. Ich sehe das selbst. Also, ich nehme mir selbst auch so. Also ich dachte er gewinnt dachte ich, hä? Wie, wie ist denn das jetzt passiert? Also <lacht> obwohl er natürlich ein krasser Rennfahrer ist einfach, ne, der wird ja noch viel mehr große Rennen gewinnen. Nee, als, also keine
2: Ahnung, ich habe eigentlich ich habe meinen mein Tipp ähm, wie als die Gruppe dann stand, war dann entweder dass Bettiol gewinnt oder Mats Pedersen. Ich meine, ich, ich tippe eigentlich meistens auf Bettiol, das stimmt, aber Du ähm, tippst, tippst eigentlich immer auf egal was. Das war mir eigentlich klar, dass keiner dass weder Van Aert noch Van der Poel gewinnt, eben weil die sich wahrscheinlich auch gegenseitig hinterherfahren werden und äh, ja gut auch selbst wenn die alles zusammen angekommen wären äh, da hätte ich mir noch eher äh, hätte ich eher noch Sorgen gehabt dass äh, Degenkolb das den gewinnt also ich muss das ja, ich sehe das jetzt so ein bisschen aus Corso Sicht ähm, hätte mich natürlich auch ich freue mich eigentlich immer wenn äh, irgendeiner gewinnt wenn ich den gut finde
0: noch kurz zum wichtigsten Rennen des Wochenendes Tom Pitcock ist E-Bike Weltmeister ich, ich wusste gar nicht, dass das ich, gibt. Ich, ich auch nicht so richtig. Also nee, ich das dachte, war richtig gut besetzt, Mann. Ja, ich weiß. Das war richtig, richtig gut besetzt. Ja, das war doch bestimmt so eine Verpflichtung mal. für ja, den ganzen. Ja, genau. Ich habe das schon mal gehört, dass es das gibt und dass die Top Profis das machen gibt müssen. Gibt es auch auf der Straße? Nee, ich glaube nicht. Ja, aber jetzt, das ist ja ich Swift glaube, WM zählt, auf der Straße. Auch da zählt Gewicht, ne?
1: Also
2: ja und, ja, und? Das musst Du musst ja auch schlau sein, wann du deinen Turbo da einsetzt.
0: Ja, ich musste auf jeden Fall ein bisschen lachen. E-Bike Weltmeister. Ja gut, das ist aber
2: auch echt dann unfair, ne? So kommen mal dann so ein kleiner Fahrer, der kriegt ja dann 500 Watt Schub oder keine Ahnung wie viel so ein Motor dann dazu liefert und ein schwerer Fahrer kriegt die gleiche Leistung. Warum? Hä, aber ist ist da, wie sind da die Regeln? Ich hab keine Ahnung.
1: Ist scheißegal, ob du einen Motor hast oder nicht. sollte man
2: doch einfach, einfach so ein oder zwei Watt pro Kilogramm einfach, dass alle den gleichen Boost haben.
1: Ja, gut, aber dann bergunter? dann hey, kannst du, da, da du halt schwerer fahren. Ja, bergunter
2: kannst du es ja eh nicht dazu
0: geben. Aber ja, wenn nee, dann kannst du es ja trotzdem dazugeben. In der
1: Fläche hat ja ein schwerer Fahrer auch einen Vorteil. Ich
0: hoffe, du kannst die frisieren, die Dinger. Du hast so ein Team, was auch noch dein Motor tuned die ganze Zeit. Ich hoffe, so eine Scheiße findet einfach nicht mehr statt. Tja. <lacht> ja, es ist ja zumindest im Mountainbike gewesen. Also. Für übrigens. Grandioses Wochenende für ein BDR. Soll man jetzt vielleicht mal, ich will es mal kurz erwähnen. U23 Cross Country Weltmeister haben wir und bei den Frauen äh, Zweite. Glückwunsch und auch Parma
1: Europameister geworden. Genau unzählige Europameisterschafts mit bei den beiden U23 Frauen und Männer. Ja.
2: Schön auf einer Betonbahn im Freien sind die Freien. Ey, Das Geile die
1: Sprinter, die Sprinterinnen, die mussten, die fahren ja immer drei Runden. ne? Und normalerweise also ist das Rennen ja 750 Meter lang. Aber da war das fast war das fast doppelt so lang, weil die Bahn halt fast 400 Meter lang war. Hat
2: trotzdem 1,4 ja, Kilometer war die, das dann. Ja, die,
1: die, die sind richtig <lacht> aufgegangen hinten raus. <lacht> weil die die ja. fahren halt fast doppelt so lang. Das ist halt echt krass, Mann. Sonst ist ja nicht so viel passiert. Doch, 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 doch. Ähm, hier. Was war mit Nils? Habe ich jetzt heute Breaking News gelesen, gehört.
2: Ja. Ist er das, ist ja das heute gefahren?
0: Ähm, ich würde sagen, wir werden in, hoffentlich in der nächsten Folge vielleicht ein kleine, kleines Interview, eine kleine Sprachnachricht dazu einbauen oder so. Ich finde schon, da muss es ein Statement geben bei so einem wichtigen. Jetzt mal Ereignis. Also die
2: Zeit ist richtig gut, ne?
0: Ist er alleine gefahren? Nee. Sechs Mann, glaube ich.
2: <lacht> War André dabei? Nee. <lacht> Ey, jetzt mal unscheiß, lass mal Nils einfach mal so blocken für den Podcast. Ich wette, der hat das gehört und ist dann da hingefahren. Oder keine Ahnung, vielleicht hat er mit mit Andre drüber nochmal gesprochen oder irgendwie hat er das die Runde gemacht. das ist eigentlich scheiße, weil ich glaube, Nils, der hat jetzt hier schon so die bekanntesten Comms fast alle hier in im Kölner Umland und der wird die wahrscheinlich auch alle fahren können, weil die alle so in seinem Bereich sind, was noch machbar ist für ihn. Es Gibt ja nicht so lange Berge und sowas,
0: ne? Sollte ich, sollte ich jetzt der, die nicht sagen, ne? Die nicht fallen sollen.
2: Ja, der, der könnte theoretisch, glaube ich, alle gewinnen. Und ich, die werden dann auch bestimmt lange Bestand mhm. haben.
0: Ja, im Bergischen gibt es noch einen von Gerald, der relativ stabil ist und seit Jahren nicht geknackt wird. Ich sag, erst, ich sag mal nichts. <nix. lacht> <lacht> Gut, wollen wir mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir heute hingefahren sind zu unserem Gast. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt blind auch Lind fahrt noch. Ich, 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 weiß, ich weiß, wo wir hingefahren sind. Wo sind wir hingefahren?
1: Ihr saßt nur auf der Rücksitzbahn, habt Bier getrunken. Nach Hannover sind wir gefahren.
0: Jo, sind wir jetzt abgebogen. Hannover, Fossi, richtig gemacht. Ähm, nur noch Ausfahrt Gerden. Gibt es vielleicht eine auch. aber <lacht> Wen äh, wir heute besuchen, es wird, glaube ich, richtig interessant. Also ähm, ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Ist Christian Niermann gerade no. aktuell Sportcheleiter beim Team Jumbo Wismar und wir mussten uns so noch eine Woche oder zwei Wochen gedulden mit der Aufnahme, weil Vagi, den ich kontaktiert hatte, um äh, dich zu kontaktieren, meinte, gebt ihm noch so ein bisschen Zeit nach der Tour. <lacht> genau. <lacht> Muss sich noch ein bisschen äh, beruhigen und jetzt habe ich heute nochmal mit Vagi gequatscht und ähm, da hat man erstmal auch so ein bisschen rausgehört, dass der nicht so gern mit dir Fahrrad fährt jetzt zur
3: Zeit. Nach, nach, der, <lacht> nach <lacht> also der Karriere bin schon lange nicht mehr mit Wagi gefahren, aber ich meine, er hat ein Elektrorad, dann kommt er vielleicht noch einigermaßen mit. Genau, da, über das Elektrorad da habe
1: ich mit ihm, ich glaube, vor zwei Tagen geschrieben und er hat mir auch direkt stolz ein Bild geschickt, dass
0: er das Ding getunt hat und das jetzt bis 99 kmh ihn unterstützt. Das ist nicht schlecht. Ja, Wagi meinte auf jeden Fall, du bist äh, von den Ex-Profis, die er so kennt, der Fitteste. Und ähm, hast du deine Karriere tatsächlich schon vor einer Weile beendet, ne?
3: Ja, mittlerweile ist es schon acht Jahre her, glaube ich, ne, dass ich jetzt halt sportlicher Leiter bin und äh, ich fahre immer noch viel Rad, macht mir Spaß, bin auch immer mit den Jungs noch unterwegs, soweit das geht. Äh, habe mir letzte Woche vor, vor Lötig Pastonje lüttich noch angetan, um die letzten äh, 150 Kilometer mit Primoz Roglic <lacht> zusammen im, im Regen anzuschauen auf dem Rad. Äh, hat, ja, hat ja dann auch gefruchtet, bei ihm zumindest, bei <lacht> mir weniger. Ich habe mhm. einen schweren Tag gehabt, aber äh, naja, das war auf jeden Fall Ey, ganz, äh, ganz lustig.
1: Stimmt das eigentlich, dass du bei der slowenischen Meisterschaft, da warst du ja auch da, dass du irgendwie einen Kommen geholt hast in dem Zielberg.
3: Ja, halt da aber, aber das war irgendein Kommen, wo es irgendwie, keine Ahnung, das war eine Abfahrt und wie ich das wie, wie das da gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber da habe ich mich jedenfalls super so gefreut, dass ich auf der Rennstrecke noch einen, äh, einen Kommen geholt habe. Ja. <lacht> ja, aber, aber keinen Berg hoch. Da waren Trimus okay, und äh, Tadej ein klein bisschen schneller, glaube ich. Ist okay, ist okay, ne?
2: ist
0: okay wenn die zwei schneller ja, bekommen gut, hätte ich, ich mir jetzt auch Gedanken machen, wenn das nicht so wäre. Darum. Ja. ja, Andi. Ich habe
2: gerade noch mal gezählt, weil ich konnte es auf einmal gar nicht sehen. 15 Jahre lang äh, bist du bei dem Team Rabobank gefahren, was jetzt. Fast äh,
3: 14, 14 Jahre war's. Okay. war es. Okay. Von 99 bis 2012,
2: ja. also Hier auf Pro Cycling Stats steht ja 98 schon, erste Saison.
3: Nee, nee, das stimmt nicht. Dann war okay. ich noch
2: in Deutschland unterwegs. Ja, vorher bei äh, die Continental-Olympia genau. Dortmund. Ja? Genau.
1: Aber wir, Christian, wie alt bist du mittlerweile? Ist so 44.
3: Klein. Ja, okay. Gar
1: nicht, so, gar nicht so alt, ne? Alter Knacker. <lacht> ja. Nee, krass, ja. wie für eine mega lange Karriere und vor allem
3: bei dem, ein, bei dem gleichen Team. Die ganze Zeit bei einem dann Team, dann... ne? Der ja. jetzt auch immer noch. Immer noch eigentlich im Endeffekt. Ich ne? war natürlich, ja. als ich aufgehört habe, dann vier Tage, äh, vier Tage, vier Jahre sportlicher Leiter und Trainer beim äh, Rauebank Development Team. Im Endeffekt war das dann ein anderes Team. Da haben wir dem äh, Holländischen Verband angehört und dann bin ich äh, ja, 2000, äh, zur Saison 2017 wieder eigentlich ja, zurückgewechselt, sage ich jetzt mal, zu meinem alten Team, was jetzt mittlerweile äh, Jumbo Wisma ist.
1: Ach so, frisch ja. noch. Nee, äh, das äh, das, äh, das rauebank debut team oder Nachwuchsteam, damals gehört zum Niederländischen Verband?
3: Echt? Genau, ja, das war ja damals auch so, dass wir auch nach einem Jahr, äh, Rick ist dann äh, Gott sei Dank äh, Profi geworden und, und Ruben im Endeffekt auch noch, aber äh, Rick Zabel, Ruben zu Punkte sind ja gefahren, aber da war äh, die waren ins Team gekommen, kurz danach sind wir dem Holländischen Verband zugeteilt worden und da war relativ schnell klar, ähm, ein deutscher sportlicher Leiter, wenn es unbedingt sein muss, dann noch, aber deutsche Fahrer können wir uns nicht mehr leisten und äh, na, Gott sei Dank sind die beiden dann Profi geworden, das war die beste Lösung.
1: Also du bist ja, ja schon eigentlich fast Holländer, oder? Also
3: das stimmt mittlerweile schon. Äh, ist das natürlich schon hat, ja, mich, jetzt, hat mich äh, 22 Jahre da in dem in dem Bereich und äh, in, in Holland tätig. Von daher passt das.
0: das. Hat mich gewundert, dass du da noch in Deutschland wohnst. Ich Hätte jetzt wirklich auch erwartet. Eigentlich dass du schon in Holland wohnst auch da irgendwo in der Nähe vom Team.
3: Ja, aber ich habe ja auch ich habe ja auch Familie und äh, von daher ja gut, kann man äh, ist kann Hannover man ja entführen. immer der Lebensmittelpunkt gewesen okay. und äh, ja eben bis bis zum Corona-Ausbruch bin ich bin ich ziemlich viel in Holland auch gewesen regelmäßig und äh, mittlerweile haben wir sich auch viel darauf verlegt unsere Meetings äh, auf Zoom oder Teams äh, zu machen äh, in den letzten Monaten bis, äh, bis die Rennen wieder losgingen und äh, naja jetzt im Endeffekt bin ich gar nicht so häufig in Holland weil entweder bin ich äh, bin halt viel zu Hause oder bei den Rennen und wie gesagt äh, zurzeit zumindest alle Besprechungen Planungen äh, verlaufen halt meist online
2: das hat sich äh, verändert zu 1999 99 dann zum Team Raubank. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele äh, Online-Besprechungen und da,
3: da gab es auch keinen da gab weder Online noch äh, noch anwesende Besprechungen. Ich muss sagen, als Rennfahrer <lacht> bin ich auch extrem wenig nur in in, in Holland gewesen eigentlich. Ziemlich viel dann natürlich in der Zeit, wo ich wo ich sportlicher Leiter vom vom Nachwuchsteam war. Da sind wir natürlich auch überall immer mit dem Auto hingefahren. Das hieß für mich dann immer, wenn in äh, in Holland Treffpunkt war, dann musste ich halt schon vier Stunden vorher losfahren, um erstmal zum Treffpunkt zu kommen und um von da aus dann weiter nach Frankreich oder sonst wohin zu fahren zum Rennen. Und wie gesagt, mittlerweile ist es vor allem im Winter dann so, dass wir halt wirklich viel, viel Meetings haben, viel, viel Planung haben, wo ich dann auch regelmäßig zwei, drei Tage die Woche eigentlich immer in Holland bin. Aber äh, wie gesagt, der Lebensmittelpunkt ist weiterhin und war immer Hannover.
1: Ja, und okay. war das damals so auch geplant vom Team, dass du erst in diese Nachwuchsstruktur reingehst und dann immer mit den langfristigen Zielen dich dann hochzuholen? Ich meine, Wagi geht ja jetzt auch gerade so ein bisschen den Weg nach ne, Profi und dann direkt genau. in die Nachwuchsstruktur. Ja.
3: Ähm, ja, das war das war damals schon angedacht. Das war natürlich dann in dem Moment, in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, dass, dass Rabobank sich dann auch aus dem Profisponsoring zurückgezogen hat und im Endeffekt sich das Profiteam dann dann aufgelöst hat. Ähm, dadurch dadurch wurden die Teams halt auch, ich sag mal, so ein bisschen auseinandergerissen. Aber na, im Nachhinein für mich zumindest äh, war das auf jeden Fall der richtige Weg, erstmal meine äh, meinen Weg gehen zu können im Nachwuchsbereich, wo man halt zum einen ja, weniger Druck hat natürlich, äh, ein bisschen ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird und zum anderen aber auch einfach die Möglichkeit hat, seinen, ja, seinen eigenen Weg zu gehen, sich selbst ein bisschen zu finden und nicht, nicht halt als, als zweiter oder dritter sportliche Leiter erstmal jahrelang bei den Profis, äh, äh, ich sag mal, hinter den etablierten sportlichen Leitern äh, mitzugehen zum Rennen, sondern im Endeffekt habe ich natürlich von Anfang an die Rennen alleine gemacht und äh, musste da meinen eigenen Weg finden.
1: Okay, gut, dann kann ich direkt meine nächste Frage stellen. <lacht> weil, ähm, klar, weil, Ich, ich finde halt so diesen Werdegang von dem Team eigentlich ziemlich krass. So halt von diesen Sponsoren up and down. So ein Jahr kommt ein Sponsor rein, irgendwie auch zur Tour, glaube ich, war das damals auch. Ne? Und Belgien, dann ja. genau. Und dann irgendwann geht er dann wieder und äh, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das Struggle ziemlich groß war. Zum Teil hat das Team irgendwie auch nur ein oder zwei Siege im Jahr eingefahren. Ne? Ähm, und irgendwann kam es also ein Switch ne? Sie also seid ja von der eigentlich ich meine irgendwann bei Raubank ja auch einfach mal ein krasses Team so wie Mappai und äh, Quickstep damals und dann ist es ja runtergegangen und jetzt seid ihr wieder ganz oben. Aber wie was ist passiert? Wie kam's, well, ja, kam es? Ja keine was war so der, der entscheidende Punkt, dass ihr den richtigen Weg wieder eingeschlagen habt? So manche Teams dümpeln ja ewig einfach darum, aber ihr seid ja innerhalb von so zwei drei Saisons von keine Ahnung äh, Niemandsland halt äh, in Riege aufgestiegen, wo er jetzt um Tosig mitfahrt. Ne?
3: Ja, ich denke, der, der, den, den Weg, den hat man natürlich schon ein bisschen eingeschlagen, bevor ich äh, 2017 zum Team gekommen bin, dass äh, Richard Plügge, unser Manager, da irgendwo maßgeblich war, um, um doch immer noch wieder neue Sponsoren zu finden. Und äh, mhm. Marijn Seemann, unser, unser sportlicher Chef, äh, äh, Sportive Manager, wie sich das so nennt, äh, schön nennt, ähm, war derjenige, der schon immer, ich sag mal, die Idee dahinter hatte, und ja, dann, dann ist natürlich trotzdem schwierig, auch die, die die Ziele dann wirklich umzusetzen, weil es gab natürlich auch eine Zeit lang, ja wo es nicht so gut lief, wo natürlich äh, dann Belkin, Lotto Jumbo auch nicht die erste Anlaufstelle war für die großen Talente, äh, um sie dann äh, ins Team zu holen. Und äh, ja, man hat dann ein paar, ich sag mal, Glücksgriffe vielleicht auch gemacht, äh, gut gescoutet mit Primoz Roglic, der Profi geworden ist bei, bei Lotto Jumbo, dann mit äh, mit Dylan Grunewegen und äh, haben wir uns so langsam äh, ja, hochgearbeitet und eigentlich seit, ja, seit 2017, seitdem ich beim Team bin, auch, äh, ja, kontinuierlich auch mit dem, mit dem Siegen auf Wölterniveau angefangen und sind mittlerweile natürlich auch ähm, na ja, attraktiv geworden für für äh, sowohl für junge Fahrer als auch als auch für Topfahrer äh, haben mit Wout van Aert natürlich nochmal mal ein super einen super Fang gemacht sage ich jetzt mal der sich der sich mega entwickelt hat mein Steckenpferd ist so ein bisschen weil ich halt davor auch im Nachwuchsbereich war immer im, im Nachwuchsbereich nach nach Talenten zu suchen äh, so Leute wie wie Grundal Grondal Jansen oder Sepp Kuss die ich dann äh, ins Team geholt habe äh, was vielleicht auch jetzt nicht die aller allergrößten äh, Bringer waren bei U23, die, die alle Rennen gewonnen haben, wo jedem, wo jedem klar war, okay, das wird jetzt der nächste große, große Profi, sondern eher so ein bisschen in der, in, dass wir in der Reihe dahinter gesucht haben nach, nach Talenten, die vielleicht noch nicht ganz oben angekommen sind, wo wir aber das Potenzial drin sehen. Und äh, ja, damit sind wir die letzten Jahre eigentlich sehr sehr gut gefahren und haben uns da kontinuierlich gesteigert. Wie,
2: und wo, was sind da so maßgebende Punkte, wo du sagst, okay, da sehe ich das. Dass der irgendwie noch, da, da, da schlummert noch viel Potenzial. Also, wie suchst du die aus, die Fahrer?
3: Ja, das, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber zum Beispiel den Sepp Kuss, den habe ich in, in bei der Kalifornien-Rundfahrt gesehen, weil halt Rally sein, sein äh, damaliges Team gefahren ist. Äh, junger Fahrer, der, der einfach sehr gut bei hochgefahren ist, ohne da wirklich die ganz, die ganz großen Ergebnisse zu erzielen. Man hat irgendwie auf der, auf der Schlussetappe uns das Leben schwer gemacht, indem er äh, als schon die Spitzengruppe weg war und wir mussten alles verteidigen. Am letzten, äh, am letzten Berg dann nochmal alleine äh, vor zur Spitzengruppe gefahren ist und alle, alle vom Hinterrad abgehängt hat. Und im Endeffekt ist er auf der Etappe, glaube ich, Achter geworden oder irgendwas, vielleicht sogar am Ende noch wieder eingeholt werden, worden. Ich weiß es gar nicht genau, aber da habe ich gedacht, okay, den Jungen, den... Äh, muss jetzt mal ansprechen und gucken, ob der nicht für nächstes Jahr für uns, äh, bei uns im Team kommen, äh, fahren kann. Und äh, ja, so ist es auch, denke ich denke, dass zum Beispiel für mich ein Kriterium ist, wenn man weiß, äh, zum Beispiel viele Kontakte mit meinen ehemaligen sportlichen Leiterkollegen aus dem Nachwuchsbereich, Jonas Wingegard, haben wir ins Team geholt, äh, auch jemand, der nicht die die aller, allergrößten Erfolge gefeiert hat, aber wo zum Beispiel der Hintergrund war, dass er dass er äh, halbtags äh, bei sich zu Hause im, im Norden von Dänemark auf der Fischauktion äh, gearbeitet hat und äh, jeden Tag nur nur drei, vier Stunden überhaupt Zeit hatte, um ein bisschen Radfahren gehen zu können. Und wenn du dann auf U23-Niveau äh, Siege erringst oder gut mitfahren kannst mit Gegnern, die, äh, ja, die, die schon eigentlich Fulltime-Profis sind und das vielleicht schon für mehrere Jahre, dann ist das natürlich auch... Für mich zumindest ein Zeichen, dass da noch durchaus noch Potenzial drin schlummert.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher einsteigen. Was mich so beschäftigt hat äh, beim Beschäftigen mit dir, war äh, wenn man einmal so lange als Fahrer für ein Team tätig ist und dann direkt auch weiter, jetzt nicht ganz direkt, aber eben schon in der Struktur weiter arbeitet und bis heute und irgendwie auch zufrieden damit jetzt wirkt. <lacht> ähm, aus. Was, was macht das Team für dich aus? Was gibt dir da deine Genugtuung? Ich stelle mir so vor, ich bin jetzt irgendwie, seit ich arbeite, schon selbstständig und das ist ähm, immer so, immer wenn ich in irgendwelchen Strukturen arbeite, ist es so, dass ich ja irgendwas würde ich dann irgendwie gerne anders machen und das kann ich halt, indem ich das dann alleine mache und bei dir ist es ja so, du hast da was gefunden, wo du scheinbar drin aufgehst, was ist das in dem Team, was gibt dir das oder wo hast du da deine Freiheiten, dass du dich da verwirklichen kannst?
3: Ja, auf jeden Fall äh, gehe geh ich da voll drin auf in, de, in dem Team, aber vor allem auch, äh, weil, weil ich hier halt auch meine, meine Ideen, meine Gedanken einbringen kann und äh, Bilder halt zusammen mit dem mit Rhein Seemann, der im Endeffekt mein Chef ist und, und Mathieu Haibur, unserem, unserem äh, äh, Cheftrainer, im Endeffekt das, das sportliche Management und äh, habe da durchaus auch was zu sagen und kann auch meine Ideen einbringen und äh, äh, ja ich, ich fühle mich nicht jetzt irgendwie als als Angestellter der die äh, der die äh, Anweisungen von anderen ausführt sondern sondern ich kann mich hier schon auch, auch kreativ äh, jedenfalls im im Rahmen in dem das möglich ist voll entfalten
0: und war war das als Fahrer auch schon so <lacht>
3: Na ja, gut, da bist du natürlich, da bin ich eher noch in der, ja. in der, in der, in der Helferrolle gewesen, dass natürlich auch ganz klare Vorgaben sind, äh, das, das hast du jetzt zu machen, das hast du jetzt zu tun. Ne? Auch da habe ich mich, habe ich mich wohl drin gefühlt in der Rolle, äh, nicht immer im Mittelpunkt zu stehen. Und äh, ähm, ja, da, das ist im Endeffekt immer noch so. Die, die, die Interviews, äh, ähm, die können von mir aus gerne andere machen, äh, äh, aber. Die Rennfahrer wissen, wer, wer die Anweisungen gibt im Rennen und äh, dafür, dafür muss ich, äh, muss ich keine, keine Interviews geben.
0: Gut, heute gibt es so bitte dann doch auch Interviews. Genau.
2: <lacht> jetzt das ist aber schon krass, eigentlich du kannst ja jetzt sogar aus der Perspektive von dem Team eigentlich so wiedergeben, was sich so in der Zeit im Radsport und halt auch in dem Team vor allem geändert hat. Ne? Also. Ähm, Du bist ja wahrscheinlich noch zu einer Zeit Profi geworden, ich war, also wahrscheinlich auch schon so die mit SRM und so bist du dann schon gefahren. Aber ähm, ja. so Trainingssteuerung, das fing ja, ja dann ich irgendwie glaube, erst so richtig an. Ne?
3: Ja, ich habe damals, ich glaube 2003 ein Jahr mit, mit Heiko Salzwedel trainiert und der hat mich dann auch sozusagen mit, mit SRM aus SRM gebracht, damit fahren lassen. Da war ich, glaube ich, damals bei Rabobank der Erste. Der das gemacht hat, das war natürlich auch nur im Training erlaubt, weil, weil äh, dann Shimano als Sponsor das im, im Rennen nicht gut geheißen hat. Das hat durchaus noch äh, noch einige Jahre gedauert. Ich glaube, selbst ja selbst bis 2012, bis ich äh, aufgehört habe, äh, dann dann war es durchaus schon erlaubt, auch mit einem Power-Meter Rennen zu fahren. Aber die waren dann immer noch selbst angeschafft und selbst gekauft. Ich glaube, es war wirklich erst, äh, nachdem ich dann aufgehört habe, dass wirklich das... Nachfolgeteam dann äh, bei bei Blanco Belkin, das dann auch wirklich mit Powermetern konstant gefahren wurde. Und das ist natürlich zum Beispiel was, was ja mittlerweile überhaupt nicht mehr wegzudenken ist äh, aus dem aus dem Renngeschehen, aus der Trainingssteuerung auch, aber auch im Rennen. Ähm, ja, wir haben mittlerweile eine, eine App, äh, Food Coach nennt sich das, wo wo halt der, der komplette Ernährungsplan drüber berechnet wird. Und da muss halt jeder Fahrer direkt nach dem Rennen seinen Powerfile hochladen, um um alleine schon aufs Gramm ausrechnen zu können, äh, wie viel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß er noch äh, zu sich nehmen muss an dem Tag. Ja, und die mhm. Trainer sitzen zu Hause und warten nur darauf, dass sie auf Trainingspeaks ja dann den Fall vom Rennen analysieren können. Und ähm, naja, das ist sicherlich ein Aspekt, der der sich sehr sehr verändert hat über die letzten Jahre Jahrzehnte. dass es halt viel viel technischer geworden ist. Ich denke, dass der, der äh, Fortschritt, der in, der in der Trainingssteuerung und so gemacht worden ist, ja, das schlägt sich mit Sicherheit auch nieder, dass einfach die ja die Zeiten, die jetzt auch äh, berghoch gefahren äh, werden, äh, die waren mit Sicherheit nicht minder, äh, nicht weniger als jetzt, als, als zu Zeiten von, weiß ich nicht, äh, Armstrong, Ulrich, äh, Pantani gibt es da vielleicht noch einige wenige Ausnahmen, aber ähm, da hat sich halt auf dem Niveau so, so, viel, so viel verändert, dass, dass das Leistungsniveau extrem, extrem gestiegen ist.
1: Es ist nicht einfach auch krass, dass ich meine, ich weiß nicht, früher hat man so, so ein Spektrum von irgendwie 5 bis 10 Prozent gesprochen, ne? so an, äh, das macht einen Unterschied, also keine Ahnung, da war irgendwie, der einen sind halt irgendwie kastenfällen gefahren beim Klassiker und die anderen sind dann schon mal irgendwie eine SIP 303 oder mit vielleicht einem Aero-Rad und dann auf einmal bis zu 50 Watt weniger gefahren, das kann halt einen Unterschied gemacht haben, ob du jetzt irgendwie ein Rad drin gewinnst oder nicht heutzutage haben ja einfach alle Top-Material, klar gibt es auch noch Riesenunterschiede, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass so ein Prozent oder halt einfach der Recovery-Drink nach dem Rennen nicht perfekt irgendwie gemixt ist oder irgendwas irgendwo falsch läuft im Ablauf nach dem Rennen, das kann ja einfach komplett so ein ganzes Rennen verhageln, gerade wahrscheinlich so ein Gesamtwertungsfahrer. Das finde ich halt so krass, wie sich das entwickelt hat und man sieht das ja auch dann bei so einem Team wie ihr, halt, ich glaube so, ich würde mal sagen, das ist jetzt damals Sky und jetzt Ineos, so die ersten waren, die das nochmal auf so ein anderes Level gehoben haben, diese, also, also wirklich auf krasse Marginal Details, ja äh genau, Marginal Gains, so auf krasse Details zu schauen und dass ja alle jetzt noch ein viel größeres Extrem reinführen. Ne? Also ich meine, das sind ja mittlerweile Nuancen, die diesen Unterschied machen, oder? Ich meine, ihr fahrt ja zum Beispiel auch, was ich auch bemerken soll, finde in den Bergen, Rahmen ohne Lack plus Laufräder, die nicht von eurem, Her die nicht von eurem Sponsor sind. Und ja. damit gehst du ein Risiko ein, Wahrscheinlich auch ein finanzielles Risiko. Und ich meine, das wäre früher, klar, sind auch Teams Lightweights gefahren und so, aber ähm, ich finde es trotzdem krass, so, worauf man eigentlich alles mittlerweile achten muss. Und äh, ja, gerade auch mit der Ernährung, was gerade schon meint ist, so nach dem Training wird halt alles hochgeladen, die Coaches warten. Dann kriegst du gesagt, was du zu essen hast. Und äh, ja, es ist schon, schon eine krasse Entwicklung. Es ne? also ja. muss ja auch für dich mega anstrengend sein, also als Coach und sportlicher Leiter. Mhm.
3: Ja, natürlich auch auch der, ich sag mal, der der Job des sportlichen Leiters hat sich natürlich extrem extrem verändert in den, in den letzten Jahren. Und äh, da, ja, das, das ist natürlich auch nicht mehr so wie vor 15 Jahren, dass man irgendwann mal ein, ein Buch äh, von einem Radrennen, ein Roadbook bekommen hat, einen Tag vor dem Rennen, und dann gesagt hat, hier Jungs, das ist morgen die Strecke äh, nach 50 Kilometer geht's zum Berg hoch. Sondern äh, mittlerweile äh, arbeiten halt eigentlich alle Teams mit einem äh, System. Das heißt, äh, velo da kannst du die GPX-Files äh, raufladen und dann kannst du die ganze Strecke dir über, über Street View angucken, ähm, das ist ja mittlerweile eigentlich so, du, du hast halt einen Nachteil, wenn du es wenn nicht machst, äh, ich investiere da so, wenn ich jetzt gerade bei der Vuelta, ich bin noch nicht ganz fertig, also pro Etappe, zwei, drei, vier Stunden äh, da rein mir, mir jede, jede Etappe, jedes Detail äh, von der Strecke anzugucken, um das dann äh, im Rennen an die Fahrer weitergeben zu können und das ist halt was, was ja, das war vor ein paar Jahren einfach auch noch nicht äh, an der Tagesordnung, äh, damit, damit kann man den, den Unterschied machen, ähm, man macht ihn vor allem äh, im negativen Sinne, wenn man sich da nicht drum kümmert und äh, ja, das, das sind einfach Sachen, die, die in den letzten Jahren extrem dazugekommen sind und das ist natürlich auch einfach ein Detail äh, in, in, äh, in der Vorbereitung, äh, die, man, äh, ja, die man jetzt einfach total optimiert hat.
0: Klingt schon krass auf jeden Fall. Ich dachte äh, nicht, dass man das mit Street View macht auf jeden Fall. Ich dachte, man schickt dann da kann vielleicht auch, noch ich jemanden, auch jemanden
3: vor. Der, mir, der mir Videos macht ja. von Street View. Äh, und dann äh, kann man sich halt die letzten 15, 20 Kilometer äh, in einem Street View Video angucken, was natürlich dann nicht ganz so ja. optimal ist, wie wenn man, wenn man selber äh, dahin gefahren ist und wirklich äh, das mit der GoPro aufgenommen hat. Aber wenn man gerade in einer großen Rundfahrt... Äh, ähm, kommt, was weiß ich, die, die Tour de France habe ich glaube ich dieses Jahr bis auf bis auf zwei Etappen, jede einzelne Etappe mir selber angeschaut im im Vorfeld, aber die Vuelta zum Beispiel, da war jetzt einfach die Zeit nicht für, um das zu machen und dann äh, mhm. lasse ich mir halt Videos machen, die wir dann auch den Rennfahrern äh, im Vorfeld zeigen können und das funktioniert gerade gerade auch für die Zielankünfte eigentlich ganz gut. Warst du als äh, Fahrer auch so akribisch? Ja, noch nicht ganz so, aber ich ich habe mich da schon viel mit beschäftigt und äh, ja, mittlerweile ist das so ein bisschen mein, mein Steckenpferd und äh, bin ich da auch federführend, zumindest derjenige, der das bei uns im Team eingeführt hat und äh, ja, ist das natürlich auch so ein bisschen so eine, äh, wie nennt man das, äh, es, es muss jetzt auch sein, ich kann nicht zum Rennen fahren, ohne mich vorher ein paar Stunden lang mit der Strecke beschäftigt zu haben, weil ich will natürlich jetzt auch den den Standard halten und bei jedem Kreisverkehr meinen Fahrern sagen können, ob sie den besser links oder besser rechts nehmen und wo es schmal wird und wo es vielleicht auf die Kante geht und wo irgendwo links, äh, in, links in der Mitte ein Schlagloch ist, ein bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, mhm. man kann sich da natürlich schon sehr akribisch drauf vorbereiten auf die Rennen.
1: Okay. Ähm, Coachst coach du selber auch noch Sportler im Team oder bist du eigentlich ähm, hauptsächlich sportlicher Leiter?
3: Ich, ja, bei uns ist das so, dass ich, ich habe anfangs auch äh, Fahrer trainiert, äh, unter anderem Paul Martens zum Beispiel. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, wirklich unsere äh, vier Trainer, vier Experten für, die das machen. Äh, jeder sportliche Leiter bei uns hat ein paar. Fahrer unter seinen Fittichen, die er sozusagen als Coach äh, begleitet. Das heißt, wir haben so ein bisschen so ein Dreieck äh, Fahrer, Trainer und ein Coach dabei. Ähm, das das äh, verteilen wir dann halt untereinander unter allen Coaches, aber ähm ja, das ist manchmal dann ein bisschen schwierig, wenn du mit den Jungs dann bei einer großen Rundfahrt bist. Bei einer dreivöchigen Rundfahrt ist das prima. Aber wenn du auch noch vier Mann zu Hause hast, die die jetzt nicht mit dir bei Tour de France sind, dann ist das natürlich zum Beispiel äh, etwas schwierig, um da den, den ganz intensiven Kontakt zu halten. Und der ganz intensive Kontakt, den haben die Jungs natürlich täglich mit mit ihren Trainern. Und äh, wir Coaches sind dann meistens, ich sag mal, für die speziellen Dinge, für logistische Dinge, wenn es darum geht, welche, welche Rennen gefahren werden und so weiter.
0: Gut, ihr habt jetzt so ein, ähm, du hast schon gesagt, dass du sowas äh, wie Scout auch bist und guckst, dass du äh, Talente findest. Ihr habt jetzt selbst auch, das ist wahrscheinlich nicht mehr vom Verband jetzt, das Development Team, ne? Jetzt, nein, nein, ähm, das ist unser genau, eigenes euer jetzt. eigenes. Und ähm, gleichzeitig geht ihr, glaube ich, auch noch in Schulen und ja. lasst die Kinder da so spielerisch Tests fahren und ähm, schaut ja. da, ob ist das wirklich so eine Talentfindungsgeschichte oder hat, na, ich hat denke, das noch ein bisschen dass, mehr Hintergrund?
3: Ja, das fußt vor allem darauf, dass dass äh, wir gemeinsam mit unseren Sponsoren halt auch drauf erpicht sind, irgendwie ein bisschen was, ich sag mal, für den Radsport im Allgemeinen mhm. in den Niederlanden zu tun. Und äh, naja, ohne. Ohne Nachwuchsförderung, ohne, ohne die, die Kinder, die irgendwann mal mit dem Sport anfangen und dann von unten ne, kommen und in die, in die Nachwuchsklassen gehen, gibt es natürlich irgendwann auch keine Profis mehr. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter mit dann, äh, ich sag mal, einer Pyramide, wo dann erst das Development-Team kommt und dann ganz oben drauf äh, das, das, das Team und äh, ja, da, da fängt es eigentlich im Endeffekt an der Basis an, dass, dass wir halt da in die Schulen gehen und, und diese, äh, diese Events da veranstalten und ähm, ja, dass dann hoffentlich irgendwann mal Leute, die da teilgenommen haben, die, die da Spaß am Radfahren gefunden haben, ins Development-Team kommen und dann vielleicht auch über diesen Weg dann Profi werden. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht.
0: Ja, ähm, sag, mal, sag mal was zu äh, Maurice, unserem Ex-Praktikanten. Ballerstedt, kennst du ihn mittlerweile also schon? Maurice, ja, das, ich, ich, äh,
3: Maurice <lacht> und, und Michel habe ich, hab ich beide nur ein einziges Mal gesehen, beim ich glaube beim, äh, bei der Mannschaftspräsentation und drei Worte gewechselt. Ach, schade. Maurice hat mir, hat mir diese Woche eine Mail auf Englisch äh, geschrieben und dann habe ich ihm mit einem, äh, mit einem Smiley zurückgeschrieben, dass ich auch durchaus Deutsch spreche. Er äh, ja, wollte einfach
1: nur höflich sein. Genau, er wollte einfach nur höflich
3: sein. Wollte angeben mit ähm, seinen englisch ja, ne, die, die, die Jungs kenne ich leider noch nicht wirklich gut, weil wie gesagt, also wir, wir haben ja auch durchaus, sie ist da schon Wettkämpfe gemacht, äh, ja, wo wir, was auch wirklich gut läuft und wichtig ist, wo wir, wo wir die Jungs auch mit, mit ein paar Mann von den Profis äh, koppeln, wo wir als mixteam am Start sind. Äh, ja, die würde ich auch gerne machen, die Rennen, aber mittlerweile hat sich halt mein Aufgabenfeld da ein bisschen ein bisschen verändert, dass ich jetzt zum Beispiel die komplette Tourvorbereitung inklusive Höhentrainingslager und so weiter gemacht habe und dann äh, ja, ist da dann leider nicht die Zeit, um auch noch äh, mal mit Vagi auf, äh, auf, auf, zum Rennen zu gehen oder oder mit den Jungs mal im Trainingslager wirklich ohne äh, Runde Radfahren gehen zu können oder was auch immer.
2: Ja, man merkt ja eigentlich schon, ich glaube, macht dir gerade mehr Spaß mit den mit den Profis unterwegs zu sein? Sonst wäre das jetzt auch so eine Frage gewesen. Ne? Würdest du lieber noch... Ja, naja, Sagen wir mal so,
3: als ich als ich beim Nachwuchsteam war, 2016, wo es dann darum ging, das war klar, Raubank hört mit dem Sponsoring auf. Ich habe damals versucht, mit ein paar Bekannten irgendwie Sponsoren zu finden, um das weiterlaufen lassen zu können. Da bin ich da total drin aufgegangen und, und äh, wollte eigentlich auch nicht zu den Profis. Ähm, ja, das ist im Endeffekt dann mehr oder weniger notgedrungen passiert, aber irgendwann ist Zumindest, ja, ich weiß nicht, ob das Ziel von jedem sportlichen Leiter, aber natürlich auch mein Ziel gewesen, irgendwann mal dann auch als sportlicher Leiter zur Tour zu fahren oder irgendwann mal die, die Tour zu gewinnen. Das hat leider noch nicht ganz geklappt, aber naja, mittlerweile gehe ich halt auch total auf in dem, in dem Job, den ich jetzt habe, um wirklich die, die absoluten Topfahrer zu begleiten und ähm, äh, ja, das werde ich mit Sicherheit auch jetzt da nicht so schnell wieder von, äh, von mhm. abtreten. Aber trotzdem, ja, hätte ich auch wirklich Bock drauf, mal irgendwie ein paar Rennen äh, mit dem Nachwuchsteam zu machen. Nur leider, wie gesagt, äh, äh, ja, mit der Zeit ist das immer ein bisschen knapp.
1: Ja. Du warst ja jetzt eigentlich dann schon bei, bei den letzten großen Ergebnissen, gerade von Primus immer mit dabei, oder? Stimmt das? Letzter Jahr World da. Warst du beim Giro auch schon mit?
3: Ähm, nee, beim Giro war ich nicht, ne. Nee.
1: Okay, aber bei der, World ja, der letztes Jahr.
3: Bei der, World der letztes Jahr, ja. Und, äh, ja, und wir sind natürlich auch als, als, äh, als Sport. Wir haben insgesamt sieben sportliche Leiter. Auch da sind wir als, als Team unterwegs. Ich bin da ein bisschen seit diesem Jahr sozusagen der, der, der als Chef angewiesen und, äh, mache auch meistens, wenn, wenn, wir dann gemeinsam beim Rennen sind, dann bin ich halt derjenige, der die, der die sportliche Vorbereitung macht. Und nichtsdestotrotz, äh, bei der Tour waren wir zum Beispiel zu viert meine, dann, dann machen wir die Vorbereitung, alle Entscheidungen treffen wir zusammen. Ich bin da halt derjenige, der am, am Mikrofon sitzt, sage ich mal, und im Rennen die Anweisungen gibt und, und die Rennfahrer einstellt und halt auch dann, äh, wir können auch natürlich nicht mit allen, allen vier sportlichen Leiter die Trainingslager vorher begleiten, zum Beispiel. Und das ist natürlich auch ein wichtiger, ein wichtiger Baustein da drin, dass dann, dass wir auch wirklich eine, ich sag mal, eine Beziehung aufbauen können und äh, dass ich dann halt auch mal zwei Wochen mit dem Höhentrainingslager bin zum Beispiel.
1: Ähm, wie ja, kann ich mir, wir haben ja alle die Tour geschaut, äh ich meine, es war ja für euch, euch auch das erste Mal so, klar, ihr habt die Welt gab gehabt, den Giro vorher, aber die Tour ist ja irgendwie nochmal, die Tour ist etwas also anderes und ein Toursieg einfahren oder einfahren zu wollen ist irgendwie ein anderes Ziel, würde ich jetzt denken, ja? auch in der Vorbereitung und sicherlich auch, wie man das Team ausrichtet. Ihr hattet ja einfach ein krasses Team am Start, ihr hattet ja natürlich auch mit Steven Großweig, der ausgefallen ist, wer noch? Ähm, noch ein Fahrrad, glaube ich, oder? den ihr auswechseln nee, musstet. Okay, das ist einzige, hier ausgefallen ist. Aber es ist einfach ein krasses Team, so hat so ein bisschen an Sky von vor ein paar Jahren erinnert. Also die Rolle habt ihr ganz gut übernommen. Ja. Und äh, wie groß war ich,
2: ich dann so?
3: Nicht übernommen, abgenommen ja, haben die, abgen die Ja, wir haben es aber nicht zum Ende gebracht, das war das Problem. Ja. Ja. Ähm,
1: wie, ja, wie groß war da die Enttäuschung dann nach dem Zeitpunkt? euch? auch der Schock? Also, ich, also, ich weiß nicht, ob das jetzt noch weh tut. Wahrscheinlich ein bisschen.
3: Tut durchaus auch immer noch weh, natürlich. Ich meine, ja. im Endeffekt. Aber das war halt einfach. Musst also, du, ja. du musst natürlich akzeptieren, dass du, dass du von einem Fahrer geschlagen worden bist, der, der an dem Tag einfach den, den, den besseren Tag hatte, einen ganz besonderen Tag hatte. Und äh, das, das Zeitfahren ist natürlich äh, ziemlich ehrlich. Aber wir haben natürlich, äh, ja, wir haben drei Wochen darauf hingearbeitet. Wir haben im Endeffekt die ganze Corona-Krise über uns auf die Tour vorbereitet, haben Gegner analysiert, haben alle möglichen Szenarios analysiert. Und für uns war immer klar, äh, wir müssen äh, das Zeitfahren, Planche de Belfil, das, das, das ist äh, entscheidend. Wir müssen dahin kommen, entweder mit einem mit einem Vorsprung, wo wir uns sicher sind, dass der reicht oder mit einem Rückstand, ich sage jetzt mal eine, eine halbe Minute Rückstand auf, äh, auf Quintana, wäre jetzt auch noch ein, äh, eine, äh, eine Situation gewesen, in der wir uns relativ sicher gewesen wären, äh, dass wir mit, mit Primoz die Tour gewinnen können. Naja und eine Minute Vorsprung auf, äh, auf äh, Pogacar gehörte eigentlich auch zu, de, zu den Szenarien, äh, in denen wir uns ziemlich sicher waren, dass wir die Tour gewinnen werden. Und äh, von daher äh, ja, war es auch nicht so, dass wir, äh, dass wir jetzt in den Tagen vorher dachten, wir müssen jetzt mit aller Macht irgendwie noch versuchen, an dieser Situation noch was zu ändern, noch mehr Vorsprung rauszufahren, mhm. was auch immer. Wir waren schon relativ äh, na ja, zuversichtlich, dass wir, dass wir das so nach Hause schaukeln können. Und desto, desto heftiger war natürlich der Schock, als, das, äh, als es an dem Tag nicht geklappt hat.
1: Ähm, wird, wird das, was daran ändern, wie ihr zukünftig die Rennfahrt? Das, was da passiert ist? Also ich meine, was ich ja, jetzt auch krass ich. finde, ist ja, ja. Also schon im Vergleich zu den letzten Jahren, da war es ja wirklich kalkulierbar. Ne? Da hat so eine Minute halt gereicht, weil du wusstest, die, du kennst die Rennfahrer und die sind zu dem und dem möglich. mittlerweile hast du halt so krasse Talente, so, so ja. ein Remco, dann so ein Taya Pugacar, die hauen halt einfach so Dinger raus, wo du halt fragst, ja. also, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und das wird ja jetzt tendenziell eher nicht weniger. Ihr arbeitet ja auch mit eurem Devo-Team daran, weiter ja. solche Leute irgendwie hervorzubringen. Man waut von Art. Der kann irgendwie auch alles, ja berg hoch berg runter Zeitfahren Sprint also es ist
3: ja natürlich wenn wir jetzt wenn wir, wenn wir jetzt die Tour nochmal fahren würden dann würden wir sicher das eine oder andere äh, taktisch taktisch anders machen weil, weil dann würden wir im Vorhinein wissen eine Minute Vorsprung an der vor der Planche viel wird nicht ausreichen ne? aber äh, zurückblickend ist es halt äh, ja haben wir halt eine beinahe beinahe perfekte Tour gefahren und äh, dann, dann war natürlich die Enttäuschung besonders groß, dass es dann, dass es dann nicht geklappt hat. Und äh, klar, wenn, wenn äh, das jetzt der der Standard wird, dass Pogacar in einem Zeitfahren oder an einer einzelnen Bergankunft oder was auch immer so einen Vorsprung auf den Rest rausfahren kann, äh, dann ist äh, da dann, dann, dann ist die einzige Möglichkeit, ihn, ihn mit anderen Mitteln auf anderen Wegen zu schlagen. Und vor der Tour war jetzt nicht so sehr mit, mit, mit Bezug auf Pogacar, mehr mehr mit Auge auf, auf die eventuelle Dreifachspitze von äh, Thomas Frohm und Bernal, ja auch unsere Taktik, dass wir mit mehreren Liedern zur Tour fahren müssen, mehrere Optionen haben müssen, mhm. ähm, dass es dann durch den Sturz von, von Steven und dadurch, dass das hat doch noch nicht ganz so weit war, wie wir uns erhofft hatten und dann relativ früh Zeit verloren hat, war das nicht möglich und dadurch konnte natürlich Pogacar sich auch einfach auf das, auf das Hinterrad von Roglic konzentrieren ähm, und dann ist es natürlich schwierig, so jemanden abzuhängen, weil jede Situation, die für Pogacar äh, schlecht war, die war natürlich für uns, für primos auch schlecht. Und äh, ja, hat natürlich dafür gesorgt, dass wir dann im gelben Trikot äh, die das Heft in die Hand genommen haben.
2: Was habt ihr jetzt im Nachhinein, so habt ihr da, oder was denkst du, woran hat's so, ne?
3: Frage, kennt ja, es <lacht> hat es gelegen? Ja, es hat daran gelegen, dass, äh, dass da jemand... Äh, am entscheidenden Tag ein, 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 eine, eine mega Leistung rausgehauen hatte, die wir, die wir an dem Tag nicht, nicht matchen konnten und äh, ähm, ja, das ist bitter, aber das müssen wir inso insoweit akzeptieren, es war ja jetzt auch nicht so, dass Pogacar drei Wochen lang schlecht war und auf mhm. einmal äh, äh, da vorangeprescht ist, halt aber Primoz hatte da auch eigentlich keinen schlechten Tag, oder? Also der Dennoch hatte ja, da, er hatte da keinen keinen Megatag, aber hatte einfach hatte eigentlich einen ganz normal guten Tag. Nur irgendwann äh, wir hatten auch abgesprochen, dass ich ihn über die Zeitabstände informiere und irgendwann, war okay. ja am letzten Berg, als ich ihm dann auch sagen musste, du äh, Pogacar ist jetzt in der Gesamtwertung an dir vorbei. Also wenn du jetzt hier nicht noch total einen raushauen kannst, dann dann es schwierig. Ist er natürlich zum Ende hin ein, ein ganz kleines bisschen eingebrochen, aber äh, das, das ändert nichts daran, dass er eigentlich äh, ein, ein, ein ziemlich gutes Zeitfahren gefahren ist. Er ist auch noch Fünfter geworden. Es war nicht so, dass er irgendwie 45 geworden ist und dadurch verloren hat. Nur, nur äh, ja, Tadei war an dem Tag so viel besser als der Rest, äh, dass ja selbst die Leistung von Dumoulin, der Zweiter geworden ist, nicht gereicht hätte, um die Tour zu gewinnen für Primus. Ja.
1: Ähm, aber das mal ganz kurz: Aber der Helm, den er aufhatte, ne? Hat er den richtig aufgehabt? Ich weiß nicht, ob du die Bilder mal gesehen hast. Aber <lacht> hat hast ja hinterher auch so die ganze Radschulwelt gefragt, was hatten denn der da mit dem Helm gemacht? Weil der sah so aus, wenn der oben nur so auf dem Kopf aufliegen würde, so hier.
3: Und das, ist, das, ist ein, das ist ein neuer Helm von, äh, von äh, Laser, der eigentlich mit Visier gefahren wird. Und, äh, aber wegen dem so Gewicht los, und wegen mehr, mehr äh, äh, ich sag mal... Äh, Lüftung haben wir die Jungs angewiesen, dann beim beim Radwechsel den Helm das Visier abzu, abzumachen. Das ist halt aufgeklickt und danach sah das relativ bescheuert aus, aber <lacht> es war durchaus der richtige Helm. Okay, krass. Ja, aber wenn du sagst, du bist jetzt hinten dran gefahren und ihr habt vorher
2: abgesprochen, äh, ihm genau zu sagen, hast du da nicht überlegt, so jetzt muss ich bluffen, jetzt muss ich ihm sagen, oh, er ist super drauf oder so? Oder ich meine, du kennst ihn ja wahrscheinlich
3: so gut, dass du dann genau weißt, dem kann ich jetzt die Wahrheit sagen oder nicht. Ja, das Problem ist ja nur, dass natürlich, das sind auch Fragen, die ich mir natürlich stelle, was, was hätte ich an dem Tag im Auto noch, noch anders machen können, ähm, sagen wir mal so, auf die, auf die Situation, wie sie dann entstanden ist, äh, habe ich mich auch nicht wirklich vorbereitet, wollte ich mich natürlich auch nicht vorbereiten, weil ich will natürlich als Coach auch 100% davon überzeugt sein, dass wir, dass wir das Ding nach Hause schaukeln. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wenn, wenn ich Primus jetzt äh, gesagt hätte, er, er fährt hier um er fällt hier um Sieg und er ist der Beste und er hat einen super Tag, ich meine, das habe ich ihm durchaus gesagt, aber ähm, wenn ich ihm jetzt wirklich äh, nicht die Wahrheit gesagt hätte über die Zeitabstände, dann, dann wäre er ins Ziel gekommen, möglicherweise, wenn er es nicht trotzdem von außen gemerkt hätte in der in der äh, mit der Idee er hat jetzt die Tour gewonnen und dann wird ihm einer erzählt: du, du hast aber jetzt 30 Sekunden äh, mit 30 Sekunden die Tour verloren. Mhm. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich dann auch mein letzter Tag als sportlicher Leiter gewesen ne? okay. oder zumindest mein letzter Tag, an dem Primoz Roglic mir vertraut. Von daher äh, ist das schwierig, durch auch was, ja, wo ich viel drüber nachdenke, was wir mit Sicherheit auch im Nachgang im Winter nochmal äh, ganz, ganz äh, gut analysieren werden. Aber äh, na, unsere Analyse Lüse war halt selbst mit einem mega Megatag hätte Primoz an dem Tag gegen den Pogacar wahrscheinlich die Tour nicht gewonnen in, in der Konstellation. Und, und hätte ich jetzt geblufft, hätte irgendwie versucht, ihn, ich sag mal, zu, äh, noch, noch irgendwie auf andere Art und Weise anzutreiben, dann halt im, hätte er ein Ziel erfahren, dass er die Tour nicht gewinnt. Ja. Okay. Und so hat er es halt, ich sag mal, schon ein paar Kilometer vorher erfahren. Frage Ist eine schwierige Frage, äh, wer die Antwort hat, kann sich gerne bei mir melden, aber äh, <lacht> ja, es wollt, ich, ich, wollt, ich glaube, dass beide wissen, Varianten nicht so gut gewesen wären. Ich wollte jetzt nee, nur jetzt eher wissen, wie das rennen, so äh. in dem, was deine Gedanken dann so in dem Auto waren, ne? Also ich kann ja, das, das war schon genau ganz schön scheiße. Dann kommt natürlich auch noch zu, dass, dass da die, der, 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 äh, das Internet hat nicht funktioniert, das Telefon hat nicht funktioniert. Der, der Fernseher hat natürlich nur alle, alle fünf Minuten mal irgendwie ein Bild gegeben, wo es dann wirklich am Berg so war, dass dann haben sie es immer eingeblendet in, in grün, anfangs noch in grün, wie viel Vorsprung da noch ist. Und da waren das irgendwie noch zehn Sekunden. Und das nächste Bild, was wir gesehen haben, gefühlt 500 Meter später, waren es 20 Sekunden Rückstand hm. im Gesamtklassement. Und ja, die, äh, die Informationen falsch, kamen ja. halt ansonsten von außen gar nicht rein. Und äh, ähm, das war halt schon dann ein ganz schöner Schock, als wir auf einmal gemerkt haben, uh, jetzt geht's aber völlig die, in die verkehrte Richtung. Ähm, Im Endeffekt war es natürlich schon am Fuß vom Berg, war glaube ich der Vorsprung von 57 Sekunden, waren glaube ich 42 schon aufgebraucht. Ne? Ähm, dann dann weiß du schon, es wird schon sehr, sehr schwer. Und äh, naja, war kein schöner Tag im Auto jetzt. Das
0: war ja tatsächlich nicht nur jetzt mal weg von dem schlimmen Ende, Deswegen eine verrückte Tour für euch, sondern äh, kurze Frage: Wie sehr sind euch die äh, Kommissäre von der UCI auf den Sack gegangen während der Tour de France? Wir, wir haben euch äh, in einer naja, der letzten äh, Folgen nämlich mal äh, so einen Überblick über die über die Strafenrangliste gegeben und es ist ja unfassbar: Ihr seid ja für jeden für, Scheiß, habt ihr eine Strafe.
3: Ja. Das stimmt. Ja, na ja, gut, im Endeffekt, das Problem ist da so ein bisschen, dass man, man hat ja keine Handhabe, man kann einfach nur alles akzeptieren und und äh, da hat mit Sicherheit das ein oder andere Mal sehr viel Fingerspitzengefühl gefehlt. Aber gut, auch das... Äh muss müssen die UCI-Kommissäre äh, selber wissen. Ist halt einfach, dass man, äh, wenn man beim Rennen eine Strafe aufgebrummt kriegt, hat man nicht die kleinste Handhabe, sich da irgendwie für zu rechtfertigen, äh, dagegen anzugehen, was auch immer. Da kann man nur sagen, ja okay, wenn ihr meint, dann ist das jetzt so und muss das dann halt einfach akzeptieren.
1: Ja, was ich hart finde vorhin gerade ich weiß gar nicht mal Seemann ich meine du weißt da ja mehr als wir alle musst du jetzt wenn du nicht drüber reden willst auch nicht drüber reden aber ich fand das ja auch auch krass also äh, keine Ahnung was da passiert ist tatsächlich so man hat ja nur
3: wilde Geschichten gehört ja und das ist halt äh, natürlich wird auch alles irgendwie äh, bis ins kleinste Detail äh, auseinandergenommen in Natur, aber da ja denke ich persönlich natürlich auch kenne Marin rein gut äh, super Kerl und äh, ja, er ist ein bisschen äh, laut geworden, weil er es total unangebracht fand, dass jetzt da ein, ein, ein jemand von der UCI einfach mal äh, nach der Bergankunft das, das Rad von Primoz Roglic äh, auseinander nimmt und dann auch noch äh, dabei, äh, das, das, äh, die Kurbel mit dem, mit dem Powermeter kaputt macht. Ähm, ist er ein bisschen laut geworden, er hat niemanden angegriffen, was auch teilweise kolportiert worden ist. Äh, war nicht richtig, dass er dafür bestraft wird. Okay, dass man ihn dann direkt aus dem Rennen ausscheiden lässt, finde ich extrem überzogen. Aber gut, auch da hat die UCI das letzte Wort und die alleinige Herrschaft und das ist halt so beschlossen worden.
1: Ähm, mich würde mal interessieren, wie du, wie du Wout von Art so siehst. Also ich meine erstmal, wer hat ihn, also wer war da federführend, ihn ins Team zu holen? Also von welchen Initiative ging es aus? Muss es auch wahrscheinlich aus dem Vertrag rausgekauft werden, irgendwie, oder?
3: Ähm, war ja auch so ein bisschen her. Ja, die, die Details davon kenne ich nicht. Wout ist im Endeffekt vor allem bei uns im Team, weil, weil er schon seit Jahren von, von Mark Lamberts, von unserem Trainer, trainiert wird, auch, auch okay. bevor er bei uns im Team fuhr. Und das war der ausschlaggebende. Punkt, dass Wout äh, gerne zu uns kommen äh, wollte, dass die Kontakte da geknüpft worden sind. Und äh, im Endeffekt hat er natürlich erstmal die, die, die äh, Modalitäten mit seinem alten äh, Team äh, klären müssen, was natürlich sehr, sehr unglücklich äh, verlaufen ist. Aber ich glaube, ja, ich, meine, ich kenne Wout jetzt seit zwei Jahren. Ein super Kerl, äh, super Rennfahrer, ein super Leader, aber wie man in der Tour sieht, auch ein, ein mega toller Helfer, der sich, der sich auch für seine Teamkollegen, äh, äh, ja, Komplett äh, verausgaben kann und äh, ja, schon ein sehr, sehr ja, beeindruckender Rennfahrer, aber einfach auch ein, ja, wie gesagt, ein super Typ, der halt jetzt nicht irgendwie so der klassische äh Leader ist, der der niemanden anders um sich rum duldet und äh, da war zum Beispiel in der Tour mehr halt dankbar, dass wir ihm zweimal ermöglicht haben, eine Etappe zu gewinnen äh, und äh, andere hätten wahrscheinlich äh, gesagt, Hier, wenn, 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 wenn in der Form, wenn, wenn ihr mir hier nicht die Chance gibt, um, um sieben zu gewinnen, dann, äh, dann mhm. werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall das Team wechseln.
1: Seid ihr selbst überrascht von dem, was er in der Lage ist zu leisten? Also jetzt Okay, Sprint. Oder okay, Zeitfahren, aber am Berg. Die also, Frage würde ich ja. noch ein bisschen
2: abändern, Paul. Und also wusstet ihr vor dem Tour-Trainingslager oh ja, schon, dass er so gut bergauf fährt? Weil da hat er ja auch schon eigentlich eure bergfahrer nee, ja, sagen wir ein so, Das, das, ne? er, das, das, das auch, ging zumindest das Gerücht rum. Ja,
3: dass er auch extrem gut berg rauf fährt Ich denke, wenn man, wenn, man, wenn man Strade Bianchi auf dem Podium beenden kann, was er schon zweimal gemacht hatte vor, vor diesem Sommer, dass, das ist wirklich ein Rennen, das dass, dass du meiner Meinung nach nicht mit Mailand Sanremo oder, oder der Flandern-Rundfahrt vergleichen kannst. Da geht es schon richtig berghoch. Und da sind schon vor allem Bergfahrer, die da auch vorne mit, mit rumfahren. Und äh, ja, wie gesagt, in besagtem Trainingslager war es natürlich wirklich so, dass Wout da auch einfach äh, trotz trotzdem er ja, äh, einige Kilo mehr auf die Waage bringt, als unsere leichten Kletterer da wirklich gut mithalten konnte und auch bei den Intervallen äh, ja, im Endeffekt dann äh, gen genauso weit kommt auf, auf, auf zwei Minuten oder auf fünf Minuten oder was auch immer, wie, wie unsere Bergfahrer berghoch. Ähm, war schon klar, dass er auch berghoch nochmal einen extremen Sprung gemacht hat, ne? dass, er, äh, ja, dass er so stark ist, dass ja, haben wir eigentlich zum zum ersten Mal in der in Dauphiné dann erleben dürfen, ne, wo er wirklich äh, berghoch ex, extrem gut war, vor allem am, am allerletzten Tag, da hat er, glaube ich, am ersten Berg äh, äh, das komplette Feld auseinandergefahren, weil es halt ging, weil wir keinen Lieder mehr <lacht> dabei hatten und einfach mal <lacht> gesagt haben, Jungs, wenn ihr Lust habt, dann fahrt heute nochmal auf Etappensieg. Und ähm, ja, was er was er in der Tour geleistet hat, ist natürlich äh, grandios. Ne? Ich denke, wenn, wenn man... Wenn man äh, als als Leader, der die Tour gewinnen will, einen Helfer mit zur Tour nehmen dürfte, na, dann würde ich Wout von art mitnehmen, weil der kann dir überall helfen, auf der Flachen, auf der Windkante, im Sprint, hoch, egal wo. In Mannschaftszeitfahren Zeitfahren, wenn du dann zwei Jahre Zeitfahren machen willst, machen musst, dann ist das auch nicht so schlecht. Also äh, einfach ein extremst kompletter Rennfahrer. Wenn jetzt und alle, ein super Typ. Und wenn
2: jetzt alle Jungs die, äh, die Datei direkt hochladen müssen in die food coach app dann haben die, hat Wort von Art ja wahrscheinlich überall ein paar Kilogramm mehr zu verdrücken. Ja. Das kommt er dann, kommt er früher zum Essen oder bleibt er länger?
3: <lacht> <lacht> er ist
2: schneller.
1: Okay. <lacht> Aber äh, unterstützt ihr von eurer Seite aus auch dann die Aktivität im, im, Cross weiter oder ist das, dass ihr auch sagt, okay, ähm, wir müssen da tendenziell irgendwann auch mal von weggehen, wenn du halt wirklich konstant Flandern gewinnen willst, Roubaix, Sanremo und jetzt nicht ja, in so ich einem glaube, Ich Jahr. glaube,
3: dass, dass äh, Wout und, und Mathieu van der Poel im Moment äh, sehr, sehr gut zeigen, dass man das ziemlich gut kombinieren kann. Und natürlich wird, äh, wird Wout. Äh, Weiterhin ein sehr eingeschränktes äh, Cross-Programm äh, fahren und nicht jetzt die komplette Cross-Saison bestreiten. Aber zum einen ist das immer noch sein, äh, naja, eine große Leidenschaft von ihm, die wir mit Sicherheit nicht nehmen werden. Und zum anderen denke ich, äh, zumindest für die beiden Jungs, einfach auch eine, eine extrem gute Vorbereitung. Und äh, ja, äh, ich denke, im, im Februar, März sind sie, sind sie die besten Klassikerfahrer. letzten Sonntag waren sie auch wieder die besten. Also. Ich sehe im Moment nicht, dass, das, dass man irgendwann sagen muss, hier, das wird jetzt aber zu viel mit auch noch Crossrennen fahren. Natürlich, wenn jetzt die Cross-Saison, wenn äh, Wout wird jetzt nicht äh, eine Woche nach der Flandern Rundfahrt äh, sein erstes Crossrennen bestreiten. Ich will jedenfalls nicht so in, in so ich das weiß. Ähm, aber er wird mit Sicherheit Crossrennen äh, fahren diesen Winter. Zumindest äh, ist das mein Stand der Information.
1: Aber endet das auch eure Perspektive darauf, dass ihr Talente in anderen, also anderen Radsportarten sucht, also mountainbike cross schieß mich so, was, was nicht. Alles. Es gibt BMX, äh, gibt ja auch einige Rennfahrer Klar, mit BMX in Die beiden ja, die Jungs aus, aus dem Devo-Team sind ja äh, Mountainbiker, ne?
3: äh, genau. Mick und Tim van Dyke, zwei. Äh, ah, okay, das wusste ich gar nicht. Zwei Mountainbiker im Team äh, sind auch durchaus auf der Suche, äh, würden auch einen, einen, einen guten Läufer oder äh, einen, einen langen Läufer oder was auch immer nehmen, der, äh, der irgendwann mal aus Rad umsteigt. Also ich denke, dass äh, das dass, äh, ja, durchaus auch möglich ist da da äh, quer einzusteigen. Ich meine Primoz Roglic hat es äh, hat es auch gezeigt natürlich, dass, äh, dass, dass das geht. Ne? Man braucht natürlich auch Erfahrung auf dem Rad. Ne? Man kann nicht einfach direkt mal, mal umsteigen. Aber ähm, ja, ich denke, dass das Quereinsteigen durchaus durchaus interessant ist. Ne? Wir man jetzt hier äh, in Deutschland äh, Ben Zwiehoff, der, der jetzt zu Bora geht, äh, ja, mit dem wir auch durchaus im Gespräch waren. Ähm, ja, wird interessant sein, wie, wie so jemand sich dann bei den Profis zurechtfindet. Da
2: sind wir, glaube ich, alle gespannt.
0: Mhm.
2: Ich würde, eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt gerne vielmehr noch von, von dir und deiner Karriere als aktiver Fahrer gehört. Das ist ja so... Wenn es sein mal, muss.
3: <lacht> das, war,
2: das war so, in zumindest mal in meiner Jugendzeit war es auf jeden Fall so einer der Fahrer, der, den man so ja, immer so als Vorbild bei den Profis schon hatte, ein deutscher Profi, ich glaube, du warst ja bei jedem deutschen Etappenrennen zumindest mal mindestens unter den Top 10 auch in der Gesamtwertung, das hatte ich noch so in Erinnerung, ja, oder? Ab und zu, ja, das stimmt. Und Da, da hätte ich gerne noch mal so ein bisschen erzählt bekommen, so wie das bei dir war, wir haben jetzt eben schon die ersten Stationen hier vor Raubank, oder die eine Station war dann halt noch Kontinale, kontinentale Dortmund, wie bist du damals Profi geworden oder warum? Und wie bist du dann zur Rabobank gekommen? Weißt du ja, das? Ich bin, <lacht> äh, zum
3: einen habe ich, hab ich sehr, sehr spät aus dem Radfahren angefangen, mit, mit 15. Okay. War als, äh, als Jugendlicher immer ziemlich, ziemlich übergewichtig und habe dann irgendwann mal aus eigenem Antrieb äh, äh, Diät gemacht und abgenommen in Sommerferien. Und danach war so mein, äh, ja, meine Idee, ich muss jetzt irgendeinen Ausdauersport anfangen, ähm, weil ich nicht wieder dick werden will. Und äh, so bin ich irgendwie damals beim HRC Hannover beim Radfahren äh, gelandet und äh, ja habe das relativ schnell auch wirklich dann äh, sehr seriös äh, betrieben und habe, glaube ich, in meinem ersten Jahr äh, bei den Junioren schon knapp 20.000 Kilometer gefahren und äh, war dann halt äh, nach der Juniorenzeit, bin ich, bin ich ein Jahr über über Bekannte äh, zum äh, RC Charlottenburg Berlin gegangen äh, als erstes Jahr bei den Amateuren und bin von da aus dann zu zu Olympia Dortmund, was dann was dann als Profiteam die Kontinentale äh, sich da weiterentwickelt hat. Und von da aus äh, dann 99 äh, über ja über über äh, Kontakte mit, mit Christian Baumann, der mittlerweile auch noch äh, Manager ist von äh, okay. von etlichen deutschen Fahrern, ähm, dem ich auch immer noch viel Kontakt habe, äh, bin ich zu Rabobank gekommen. Und äh, ja, da, da bin ich dann geblieben. Mich, Würde mich noch interessieren, so. Oder wir machen das ja eigentlich mit jedem Fahrer. Also wir haben so ein bisschen
2: so, so ein Fahrer-Bingo, nennen wir das. Ähm, können wir jetzt eigentlich da, dann noch mit weitermachen. Jetzt warst du fünf, 14 Jahre in dem einen Team. Wer, wer war dann so dein liebster Teamkollege in der Zeit? Na, ich
3: war die, die letzten Jahre immer, und da habe ich natürlich immer jetzt noch viel Kontakt mit äh, der Zimmerkollege, äh, die rechte Hand von, von Robert Gesing. Ja, mit okay. dem habe ich auch immer noch sehr, sehr viel Kontakt. War natürlich auch eine Umstellung, um dann, ich sag mal, vom, vom Teamkollegen, vom Helfer, der, der, der sich jeden Tag äh, nur für, für dich das Bein ausreißt, äh, ähm, dann irgendwann der sportliche Leiter, der Chef zu sein, der dir dann sagt, äh, ich sag mal, der Robert dann sagen muss, was er zu tun und zu lassen hat und für wen er sich jetzt ins Zeug legen muss. Aber wir sind immer noch befreundet, von daher ist das ein gutes Zeichen und ich denke mal, mit, mit Robert verbindet mich eigentlich äh, aus dieser ganzen Karriere ja, am meisten. Wie, wie war Oskar Freire? Früher war früher mein Lieblingsradfahrer. Ja, meiner meine auch. Ja, auch, auch Oskar ist einfach ein, ein, ein super, super Typ. Jetzt, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mich angeguckt und hat gesagt, da war ich schon, glaube ich, drei Jahre bei, bei Jumbo Wismar. haben wir gerade mit Primoz Roglic die, die Bastenland-Rundfahrt gewonnen. Dann kam Oskar ins Hotel und hat gesagt, oh, you? I didn't know you were working uh, in, in the team. I didn't know you were working in cycling. Aber, uh, aber ja, schon total... Ein lockerer, lustiger Typ, der, der einfach ja mit Talent gesegnet war. Da nie wirklich viel. Äh, ich glaube, das ist wirklich der einzige Rennfahrer, dem ich, dem ich wirklich glaube, dass er da nie viel für getan hat. Er kokettierte da auch immer ein bisschen mit natürlich, aber es äh, war wirklich so, wenn der äh, im Winter ins Trainingslager kam, dann, dann war er wirklich völlig außer Form. Und nach, äh, nach dem ersten Ruhetag, sage ich mal, nach drei Trainingstagen und einem Ruhetag, hat er uns alle abgehängt. Und äh, das, äh, das, das, das war schon sehr beeindruckend.
2: Sowas geht ja heute gar nicht mehr ne also so ich super Talente. <lacht> ich meine <lacht> ja. jetzt so so ein Rocklitsch oder ein Pogacha oder wer auch immer ein hirshi äh, es gibt ja die super talente gibt es ja heute oder gab es früher glaube ich auch schon nur da heute alles so streng überwacht auch ist oder so da ist sowas ja gar nicht mehr möglich dass man irgendwie in, in Dezember oder Januar Teamtrainingslager kommt, ohne so, sag ich mal, so sein Soll erfüllt zu haben. Also nee, das glaube ich gut,
3: weiß ich nicht genau, aber, nicht, aber ich glaube auch, dass es einfach, dass wir jetzt da auch so viel weiter sind, dass wahrscheinlich auch Oskar Freire mit der Herangehensweise kein Meiler an Sanremo mehr gewinnen würde, aber äh, ja, ich weiß es nicht. Es war einfach ein besonderes Talent und es ist natürlich, ich meine, auch auch sich jeden Tag sechs Stunden dafür zu quälen, ist natürlich auch ein Talent, was nicht, was nicht jeder kann. Und mit mit doppelt so viel Training wäre Oscar Freire wahrscheinlich kein besserer Rennfahrer geworden.
2: Meinst du nicht? Das glaube ich nicht unbedingt. Okay, hätte hat er hat natürlich auch häufig verletzt. Nicht und, bekommen, und, äh, ja. Ich
3: glaube, dass das wirklich auch jemand war, der der vom Kopf wirklich nicht ein ganzes Jahr über jeden Tag äh, ganz akribisch sich äh, auf, auf seine Ziele konzentrieren konnte. Und äh, denke, dass er das Beste daraus gemacht hat. Und dann hat er viele schöne Rennen gewonnen.
1: Aber ich finde ich, ja. einen interessanten Punkt, den du gesagt hast, und auch wichtigen, dass ähm, sich quälen können oder halt sich auch das ja, zu dem Punkt zu bringen. Eigentlich das Training durchziehen zu müssen und auch zu wollen, auch genauso wichtig ist und auch ein Talent ist, ne? So, weil viele denken ja immer, das rein Körperliche, also die Leistungsfähigkeit ist das Talent, aber wenn du halt nicht gewählt bist, ja, oder halt auch nicht kannst, mental ähm, dich so zu quälen im Training und dich manchmal auch vielleicht über den Punkt zu bringen, ähm, dann äh, wirst du halt, ich glaube heutzutage würde ich nicht mehr auf das Niveau kommen, um in der World Tour auch mitfahren zu können, um auch vielleicht überhaupt World Tour-Profi zu werden. Ich meine, man sieht das ja bei euch im Devo-Team, was da für Jungs, was da für Talent unterwegs ist. Wenn ich überlege, das ist jetzt jemand, der vielleicht in einem ganz normalen Bundesliga-Team fällt in Deutschland. Also früher der Weg war ja schon weit, um Profi zu werden, aber der ist auf jeden Fall jetzt durch diese ganze Struktur auch im Nachwuchsbereich, äh, gerade mit den U23-Devo-Teams, er ist ja so, so in die Weite gerückt, <lacht> das Ziel, äh, über so einen herkömmlichen, soliden äh, Weg da irgendwie an die Spitze zu kommen, ja?
3: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall weil schwieriger, aber ich denke auch, dass äh, man Talent ist auch, was was mich betrifft, nicht nur, ne, dass man irgendwie ohne ohne Training die größten Leistungen bringen kann, sondern genau wie du sagst, Talent ist halt auch, dass man dass man das Training äh, jeden Tag absolvieren kann und und äh, ja, wenn ich zum Beispiel bei uns ins Team gucke, haben wir natürlich mit ja, zum Beispiel mit äh, Primos Roglic und Steven Kreisweig Leute, die sich wirklich das ganze Jahr über ganz akribisch auf auf, auf, die Höhepunkte vorbereiten können, die, die, wie gesagt, jedes Gramm von ihrem Essen abwiegen, die, die, die sich wirklich 100 Prozent auf ihren Sport konzentrieren und auch das ist ein Talent. Das, das kann nicht jeder und das kann auch nicht jeder bei uns im Team und das müssen wir auch, müssen wir auch akzeptieren als sportliche Leiter, das oder als, als Coaches, als Trainer, dass, dass wir nicht von jedem verlangen können, dass, dass er sich so 100% auf den Sport konzentrieren kann, wie Steven Kreiswerk das kann zum Beispiel.
0: Gut, Fahrer Bingo die zweite. Wer war dein nervigster Teamkollege? Auf wen hättest du verzichten können?
1: Ja, oder Fahrer im Feld. jetzt Aber du darfst nicht Niki Terbstra sagen, was so bis jetzt 50% der Leute gesagt
3: haben. <lacht> Ich konnte eigentlich immer, muss sagen, ich konnte eigentlich mit jedem immer relativ gut äh, 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 gut äh, mich, mich, äh, ja, wie soll ich das sagen, abgeben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, der sich mit jedem im Feld angelegt hat, muss ich wirklich, äh, muss ich überlegen, nervige Fahrer im Feld. Äh, fällt mir so spontan jetzt keiner ein, wo ich sage, das ist der absolute äh, Blödmann, Arschloch, wie auch immer. Echt? Gar schwierig, nicht. schwierig. Echt? <lacht> ich bin ein lieber Kerl, und wenn man <lacht> den Leuten nett begegnet, dann äh, dann sind sie meist auch nicht ganz blöd, wenn sie dir ja zurückbegnen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass gar nicht so viele Leute mal vor dir gefahren
2: sind, weil du eher genau. äh, im vorderen <lacht> Teil gefahren ja, ja Immer alleine,
3: entweder vorne oder hinten.
2: Das genau. <lacht> also stimmt natürlich. Ich hätte noch Fragen noch mal jetzt an dein fahrrad sein und auch als Sportleiter, Nämlich die Lieblingsrennen und die Rennen, auf die du am wenigsten Bock hast, jeweils als Fahrer und als sportliche
3: Als Als Fahrer, naja, ja, die, die, die Tour, sage ich jetzt mal, die steht irgendwie so ein bisschen... Über allem, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Hassliebe, aber sowohl als Fahrer als auch sportlicher Leiter ist das natürlich das Ziel, wo man wo man immer hin muss. Ich glaube als Fahrer war es wirklich so, dass man sich drei Wochen lang gequält hat und äh, wenn man dann oder wenn ich dann am um Champs élysées nach dem Rennen, allerdings nicht während des Rennens, äh, da, da dann fertig war und wär, früher musste man immer so eine Ehrenrunde fahren, dann dann hat man direkt gedacht, oh, nächstes Jahr wieder, weil das war so geil. Äh, das hat man die die drei Wochen davor habe ich das äh, selten gedacht. Ja, aber äh, das ist natürlich so ein bisschen das, das wichtigste Rennen. Ansonsten als Fahrer bin ich immer sehr, sehr gerne äh, die Kalifornien-Rundfahrt gefahren zum Beispiel. So ein bisschen, ich sag mal, so ein kleines bisschen exotisch. War mal halt im anderen Land, war alles ein bisschen lockerer. Ähm, ja, gehasst. Äh, ich war jemand, der der überhaupt nicht äh, mit der Windkante Gut zurechtgekommen ist, weil ich weil ich mich nicht so gut durchsetzen konnte im Feld und äh, da halt auch nicht für gebaut worden bin. Zu ne so nett Rennen vielleicht in, auch. Mittlerweile ne? so gibt es das gedacht. nicht mehr. Klassik Haribo in Frankreich, da kann ich mich mal dran erinnern, dass ich äh, wirklich, ich glaube, Kilometer Null, weil ich unbedingt musste, noch schnell pinkeln gegangen bin mhm. und dann war ich nach 150 Meter auf der Windkante abgehängt. Das war so <lacht> äh, mein Hassrennen, wenn du so willst. Ist uns allen schon mal passiert. Ja, genau.
1: Also mir zumindest.
3: Als, als äh, sportlicher Leiter, muss ich sagen, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt, die hatte ich als Rennfahrer auch nicht gemacht, die Klassiker gemacht und äh, ja, habe da auch direkt eine, ja, eine, quasi eine Liebe zu entwickelt, also sowohl Flandern als auch Roubaix, die ganzen Rennen, das ist echt äh, super toll, diese ganze Atmosphäre da in, in, in äh, Frankreich und vor allem in, in Belgien, und als ich das erste Mal äh, nach äh, auf die Strecke von der Flandern Rundfahrt gekommen bin oder mir das das erste Mal auf auf Velo viewer die Strecke angeguckt habe und nur irgendwie Wege gesehen habe, die sich 20 Mal gekreuzt haben, habe ich gedacht, da bräuchst ich ja fünf Jahre, bis du jetzt erstmal irgendwie das im Kopf hast, wie, wie die Streckenführung hier ist, aber äh, da bin ich da zweimal am Fahrrad lang gefahren, äh, habe mir das eingeprägt und äh, war dann, glaube ich, äh glaube, sagen zu können, bei meiner allerersten Flandern-Rundfahrt äh, waren die Jungs bestens informiert. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber sie wussten auf jeden Fall äh, jedes Mal genau, wo sie lang mussten und wie weit es vom einen Berg zum nächsten ist und wo sie vorne sein müssen und wo sie sich ein bisschen zurückhalten konnten. Und äh, das sind einfach auch äh, ja tolle tolle Rennen. Und ähm, Tendenziell bin ich eher jemand für die Rundfahrten, gerade für die großen Rundfahrten. Das hat mir jetzt als Fahrer am meisten gelegen und das äh, mache ich als sportlicher Leiter gerne, aber als sportlicher Leiter kann ich wenig Rennen jetzt sagen, dass ich sage, die, die, die muss ich nicht machen, die finde ich nicht schön. Vielleicht die, die äh, Tour of Guangxi in China, bin ich zweimal gewesen, war nett, aber <lacht> dürfen meine Kollegen jetzt hinfahren. <lacht> <lacht> Gut, hast, ja, du,
0: hast du eine Erinnerung, ein Besenwagenerlebnis, bevor der Fahrt in diesem Besenwagen?
3: Ganz ehrlich, ich habe hab wenig im Besenwagen gesessen in meinem Leben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, ich, vielleicht war das das einzige Mal, wahrscheinlich nicht, dass ich im Besenwagen gesessen, äh, gesessen habe, aber mein größtes Erlebnis war, dass ich bei meinem allerersten Köln-Schuldfrechen, ich glaube, das war 1992 <lacht> oder so, in, bei 5 Grad im strömenden Regen irgendwann gestürzt bin und dann irgendwann, in, ich glaube sogar, da haben sie damals Busse eingesetzt hinter dem Juniorenfeld als Besenwagen. In dem, im Besenwagen gesessen habe und dann äh, die, die Wärmecreme, die ich mir auf die Beine geschmiert hatte, so langsam anfing zu arbeiten und auch äh, so ein bisschen in meine Wunden reinlief. Und das war nicht so ein schönes Erlebnis. Ne? Wahrscheinlich habe mir geschworen, äh, nie wieder in meinem Leben im Besenwagen zu sitzen. Wobei das sehr wahrscheinlich äh, nicht wahr ist. Ich kann mich noch nicht mehr genau daran erinnern.
1: Aber auch, ich war gerade vor, als du gesagt hast, Junioren. Ich dachte gerade echt, du bist, wann war das, 1992, 1995?
3: 92 war das. 92, dass du schon 90.
1: bei den Männern gefahren
3: bist. Nein, nein, nein. <lacht> <Gutes> noch noch <lacht> gerade nicht.
1: Aber krass, Mann. Ey, da war ich halt sechs Jahre alt. Da bist ja. du halt schon Junioren <lacht>
0: angefahren. Mhm. Ja. Ja, bis, ja, bisschen
1: älter, als wir ist er. Ja, nee, aber ich bin mit Krischer ja auch noch zusammengefahren. Wir haben auch in auch mal zusammen trainiert, als ich bei Heinz von Heiden gefahren bin. Deswegen ist es halt... Ähm, yo, äh, fühlt sich gar nicht so lange her an. Ich weiß auch halt noch, dass du mal bei der Regiotour einen Zeitfahren gewonnen hast wodurch wo ich sehr das verwundert war, war.
3: 2009 glaube ich ja. genau das war 2009 ich mein, mein ja. letzter Sieg bei den Profis ja. Ja.
0: Ja. ja gut habt ihr noch was Jungs nö ich bin soweit durch so. ich
2: noch eine Frage habe ich mir <lacht> aufgeschrieben weiß ich jetzt nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht ob ich die Griecher stellen soll oder vielleicht mal an ihn selbst warum hat Toni Martin keine Brille mehr an beim
3: Radfahren da muss sie selber fragen ja viel Kontakt mit Toni, aber warum er keine Brille auf hat beim Radfahren oder nicht mehr, das äh, kann Die ganze ich, Tour, glaube äh, ich, glaub ich nicht, ohne ich Brille gefahren. gefahren. Ähm, kann er besser, besser gucken.
1: Ihr seid ja heute beim Giro ausgestiegen mit der ganzen Mannschaft, weil ja, nur Steven Kreuzweig, oder? Positiv war? Nein, nein, die ganze...
3: Ja, weil Steven Kreuzweig positiv war. Genau. Also erstmal,
1: ich meine, Sunweb ist noch drin, die hatten auch einen Fahrer, Michael ja. Matthews, der positiv auf Covid-19 war. Ähm krasser Schritt. Also ich meine, Steven war ja auf Platz 2 der Gesamtwertung, also er musste eh raus, glaube ich, 2 oder drei der Gesamtwertung. Ne? Nee,
3: nee, Elfter war er jetzt, hat ein bisschen Zeit verloren am letzten Tag, vor dem Ruhetag, aber er ah, okay, ja, war durchaus, durchaus sehr aussichtsreich für die Gesamtwertung, aber gut, Steven, Steven stand natürlich außer Frage, der musste sowieso ja. nach Hause und ähm, naja, ich, ich nehme an, dass das deine Frage ist, die Entscheidung, die, die muss natürlich dann im Endeffekt unser, unser Management treffen und äh, wir haben jetzt in, in dem Fall äh, naja, beschlossen, dass wir, ne, dass wir in keinster Weise weder den Fortgang des Rennens noch die Gesundheit unserer Fahrer unseres Staffs ähm, gefährden wollen und haben uns deswegen entschieden nach Hause zu fahren. Schwierige Entscheidung. Ne? Um Samstag geht's zur Vuelta, äh, Dienstag geht's da los, dann sind wir im Endeffekt äh, ja, naja in derselben Situation, derselben Ausgangslage jedenfalls wieder. Äh, ähm, ich kann nur von der Tour de France her sagen, dass eigentlich die die äh, Idee mit den, mit den Team-Bubbles, äh, die an, isoliert zu halten von von jeglichen Außeneinflüssen, sage ich jetzt mal, eigentlich ganz gut funktioniert hat. Äh, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das, dass das in der einer, in einer, äh, Vuelta gut funktioniert. Ähm, beim Giro ist es natürlich so, dass, glaube ich, jetzt mittlerweile äh, elf Leute aus diesem internen Race-Bubble äh, positiv getestet worden äh, sind. Und äh, das war jetzt... Ja, zu, zumindest meiner Information nach gemeinsam, gemeinsam mit dem positiven Test, den, den wir selbst in unserem eigenen Team dann hatten mit Steven, der, der Grund dafür, dass wir gesagt haben, okay, dann werden wir das Rennen hier an diesem Punkt beenden für uns.
1: Ja, aber ja, man hat ja ähm, ein Fahrer von ich weiß gar nicht, wer es war, sich ja auch negativ in der Presse geäußert, dagegenüber, dass die Hotels auf jeden Fall nicht die Maßnahmen, wow, es nicht so strikt gesehen haben, wie es vielleicht zum Beispiel bei der Tour der Fall war. Um, ich habe so von außen ein bisschen das Gefühl, dass bei der Tour dieser Druck, dass man wusste, wenn zwei positiv sind oder drei oder keine Ahnung wie viele, dann muss die Tour also muss sie aufhören, stoppen, dass das so ein hoher Druck war, dass alle sich zusammengerissen haben, also alle Teams, Veranstalter, alle im Umfeld und beim Giro kommt mir so ein bisschen lapidar vor, allein, allein der Fakt, dass zwei Teams gerade rausgehen, ja, äh, weil sie Fälle haben äh, und äh, eigentlich noch ein drittes Team auch einen Fall hat und nicht rausgeht, Zeigt mir schon ein bisschen, dass man das, glaube ich, nicht mehr ganz so ernst genommen hat oder ernst nimmt. Also wie es vielleicht noch ja, bei der ja, jedes, Fall war.
3: Jeder Veranstalter hat natürlich da seinen eigenen Maßnahmenkatalog, sage ich jetzt mal. Die RCS ist da anders als, als die ASO und Unipublic bei Vuelta ist im Endeffekt natürlich Teil der ASO, ist angelehnt an die, an die Maßnahmen, die auch in Frankreich getroffen worden waren. Für mich persönlich ich bin natürlich nie im Giro gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, aber glaube ich, dass es fast... Naja, einfacher ist, sage ich jetzt mal, sich wirklich ganz strikt an alle Regeln zu halten, wenn man weiß, dass man wie in, wie in Spanien oder wie es ja in Frankreich der Fall war, fast äh, die ganze Zeit in einem, in einem Risikogebiet unterwegs ist, was zumindest als Risikogebiet tituliert wird, dass man dann vielleicht noch ein bisschen, naja, deutlicher hat, vorsichtiger ist, dass man sich wirklich an, ganz strikt an die Regeln halten muss. Und in Italien ist das natürlich im Moment nicht der Fall. Äh, man kann ja sogar hinreisen, Urlaub machen, wenn man das möchte und... Äh, ja, ich kann das schlecht beurteilen, ich bin, wie gesagt, nicht da gewesen, aber das ist vielleicht auch ein Punkt, dass die äh, alle, sowohl die Teams als auch, als auch vor allem die, ne, das Drumherum, die Veranstalter, die Hotels und so weiter, die, die Maßnahmen dann doch nicht ganz so eng gesehen haben.
2: Wie, wie schätzt ihr das gesundheitliche Risiko auch für die Fahrer ein? Ich meine, so eine, so eine Lungenkrankheit für, für einen Ausdauerathleten ist natürlich immer besonders scheiße. So, ja, sagen wir ist das so? auch das ein ist Grund, dann zu sagen, jetzt, äh, wir gehen da raus, weil wir einfach nicht wollen, dass die sich, ja, wenn sie es schon haben, dann auch noch so verausgaben oder wie auch immer?
3: Ja, wir wollen natürlich die Gesundheit sowohl von von unserem Staff als auch von unseren, von unseren Fahrern nicht gefährden. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach... Äh, wir haben alle einen Job im, im, im Profiradsportbereich, wir haben Sponsoren, die die werden uns auch nicht fünf Jahre die Stange halten, wenn wir jetzt sagen, solange hier irgendwie auch die kleinste Gefahr nur ist, dass dass sich jetzt jemand hier mit Corona infiziert, fahren wir keine Rennen mehr. Das ist halt einfach alles eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Wenn man ja, genau, ich mal, völlig sicher ist, man als Radfahrer, ich glaube, dass es für die für die Radfahrer selber ist, diese ist diese, dieser Schritt, diese Abwägung gar nicht so, so groß, weil die, als Radfahrer ist man halt auch gewohnt, irgendwo ein Risiko einzugehen. Jedes Mal, wenn du am Start stehst, gehst du ein Risiko ein, dass du schwer stürzen kannst, was auch immer. Von daher ist es, glaube ich, für den Rennfahrer selber, für die meisten, jedenfalls so empfinde ich das, die, die machen sich da nicht so viele Gedanken drüber, weil die natürlich irgendwo sowieso einen Risikoberuf haben. Es ist, denke ich, häufig schwerer mit dem, mit, mit dem Staff das dann naja, zu, zu äh, regeln, dass, dass die sich halt. Äh, sicher fühlen und da ist es einfach äh, das das ist ja total wichtig wir wir tun was wir können aber auf der anderen Seite sind wir ein Profi-Ransteller der davon lebt dass wir Rennen fahren und Rennen gewinnen und wenn wir die nicht fahren nicht fahren können dann 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 wird es äh, früher oder später äh, dieses Team nicht mehr geben und so geht das natürlich äh, für alle Mannschaften und äh, deswegen gibt es natürlich auch Fußballspiele und äh, und äh, deswegen ja, spielen auch andere Sportarten äh, statt ähm, ich sag mal, wir, wir tragen natürlich. Da bin ich mir durchaus bewusst, äh, nicht nicht jetzt äh, eine große Verantwortung indem in wir hier der, der 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 Gesundheit Hilfe leisten, sondern äh, ja im Zweifelsfall sollten wir uns wahrscheinlich alle ins Bett legen und die Bettdecke über den Kopf ziehen und erst mal ein Jahr warten, bevor wir da, bevor wieder auf die Straße gehen. Und ähm, na ja, ich denke, dass das im Radsport eigentlich in einem relativ guten Umfeld passiert, dass wirklich viele viele Maßnahmen, Maßregeln genommen werden. Äh, ich war jetzt die die letzte Woche bei Lüttich Bastogne, Flandern Rundfahrt in der Wallon in in Holland. Ja, da, da, da wurde man zu dem Zeitpunkt noch total äh, schräg angeguckt, weil, weil wir in den in den Team Bubbles halt immer nur mit mit äh, äh, Mundschutz rumlaufen und das ist in Holland halt völlig verpönt, um irgendwie da in der Öffentlichkeit mit einem Mundschutz rumzulaufen, aber wir halten uns alle dran und wir machen das und dann äh, ist es auch kein Problem, wenn man, wenn man schräg guckt, aber ähm, naja, wir, 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 wir versuchen es so, 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 so sicher, so safe wie möglich äh, zu machen und uns an, an alle Regeln zu halten, aber nichtsdestotrotz sind wir als, als Profiteam auch darauf angewiesen, Rennen zu fahren.
0: Wir quatschen ja hier immer mal mit diesem und jenem und mit vielen Fahrern, aber es ist der erste Einblick, oder jetzt seit langer Zeit mal wieder so ein Einblick in so ein Top-Team und dann noch von einem, der da echt äh, federführend ist. Ähm, ich würde sagen, wir ähm, bedanken uns. Vielen Dank.
3: Keine Ursache. Und, und
1: dann, ähm, und.
2: ja, wir, wir sind gespannt, wie es bei der World läuft wir, läuft.
3: Wir drücken hier die Daumen.
0: Ja, und ähm, danke, danke. gute Besserung an Steven Großwald.
3: Auch das werde ich weitergeben. <lacht> Gut.